4: Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Radio.
5: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On revient tout de suite sur les annonces d'hier concernant le plan de retrait graduel du masque, allègement des mesures sanitaires aussi. Luc Boileau qui a fait la situation, le point, pardon, sur la situation de la COVID-19 au Québec. Donc, tel qu'on s'en parlait, euh, les mesures sanitaires incluant le passeport vaccinal, tout ça va être levé le 12 mars prochain. On hein, se disait là, que c'était deux jours d'avance, on avait prévu tout ça aux alentours du 14 mars. Vous mmh. allez voir que Marc-André Leclerc va se demander un petit peu plus tard à l'émission qu'est-ce que ces deux jours-là changent vraiment. Parce que mis à part pour les restaurateurs, euh, les bars qui vont gagner une semaine de plus, ben, ça fera pas grand différence. Donc je me demande vraiment pourquoi on a pris euh, cette, cette décision-là. Pardon, et hey, vous m'excuserez, hein, j'ai encore un petit peu de misère avec ma voix aujourd'hui, COVID-19. Oblige, j'ai l'impression que je parle comme Marge Simpson, <rire> donc voilà, soyez un peu indulgents avec moi si je tout saute un peu et je m'enferge un peu. Euh, ce qui fait jaser aussi beaucoup, c'est le port du masque, la fin du port du masque obligatoire. Là, on parlait du 1er avril hier, c'est plutôt à la mi-avril qu'on le laissera tomber, sauf dans les transports en commun. Et ce qu'on sait déjà, là, un petit rappel au retour de la semaine de relâche, les écoles primaires. Nos élèves au secondaire aussi pourront ne plus le porter le masque, sauf dans les déplacements. Là. Donc, si au service de garde ou dans l'école, on est assis, on peut enlever notre masque. 7 mars pour la région de Montréal et ceux qui ont leur relâche en ce moment. 14 mars pour les autres, là, on sait que la semaine de relâche ne tombe pas nécessairement la semaine, euh, bon, la première semaine de mars à la grandeur euh, du Québec. Et beaucoup de gens se posaient des questions sur les milieux de travail. Parce que là, on le sait. Euh, depuis le 28 février, c'est plus obligatoire de porter son masque en tout temps au travail euh, et ça va devenir comme un peu plus officiel plus tard, c'est-à-dire qu'on pourra vraiment le retirer. Puis beaucoup de gens se posaient des questions sur les milieux de santé, se disaient, ben coudonc, à l'hôpital, les gens vont être encore obligés de porter le masque dans les RPA, euh, dans les CHSLD? Donc, on a eu notre réponse hier. Là. Dans les milieux de soins, on va continuer apporter le masque. Mais là, il va y avoir toute une discussion euh, autour de tout ça, non, pas euh, sur le, le port du masque dans les milieux de soins, mais en général. Parce que le docteur Boileau, même s'il a laissé tomber euh, le masque euh, à la mi-avril, répète quand même que le masque, c'est une mesure très efficace. On le sait, la COVID-19, ça se transmet par les aérosols, donc c'est un geste barrière qui est simple, qui est facile à exécuter. Euh, puis je sais qu'il y en a qui font des crises du bacon parce qu'ils trouvent ça inconfortable de porter un petit masque en papier, là, mais c'est pas grand-chose quand on est malade pour éviter la contagion, pour éviter de contaminer des gens qui sont plus vulnérables. Donc, ça devient comme une décision personnelle. C'est ce qu'on nous a annoncé hier, et c'est vraiment dans la ligne de ce que nous dit le gouvernement depuis déjà quelques semaines, c'est-à-dire, on va devoir apprendre à vivre avec le virus, et surtout, on va devoir gérer notre propre risque. Donc, tu sais, on a la vaccination, euh, on a les gestes barrières comme la distanciation, le masque, à nous d'utiliser notre gros bon sens. C'est comme moi en ce moment j'ai la COVID dans le tapis, je ne vais pas m'en aller euh, au bureau, je ne vais pas m'en aller me promener quelque part, euh, inconcevable. Là. Par contre, dans quelques jours, puis on, on en a parlé hier, euh, bon avec Roxane Borges de Silva puis ces fameux tests euh, rapides. Si tu c'est cinq jours, la consigne de la santé publique, là, après la fin des symptômes, tu peux recommencer tes activités avec un masque. Donc, c'est ça. Là, à un moment donné, il va falloir faire preuve de jugement. Et j'espère vraiment, vraiment, vraiment que ceux qui sont vulnérables et qui vont décider de porter le masque pour des raisons de santé ou même par peur. Je pense qu'il y aura une petite période de transition là où il y a des gens qui se sentaient en sécurité de porter le masque dans les grandes surfaces, à l'épicerie, un peu partout quand il y a foule. Je pense qu'on va tous vivre ça, cette période où on fait « Iii, ça fait deux ans qu'on me dit que le masque est sécuritaire, là je l'enlève ». Tu sais, laissez la chance aux gens d'y aller à leur rythme. Laissez les gens faire leur propre pas. J'espère que les personnes qui vont décider de porter le masque en public ne se feront pas intimider. Parce que la liberté, là, ça va... Euh, dans les deux sens. Et je précise au passage là que la santé publique va se donner une quinzaine de jours là pour mesurer l'impact de la semaine de relâche euh, sur les hospitalisations. Et moi, je veux juste dire aussi là, je pense que c'est une pression qui est importante. Euh, c'est pas dit qu'on va pas faire un retour du masque là, si jamais. Euh, puis on veut pas ça. Il y a une sixième vague. Si jamais les cas grimpent en flèche, je sais pas qu'est-ce que le gouvernement fera, mais la porte n'est pas fermée. Évidemment, aujourd'hui, on continue à s'intéresser à ce qui se passe en Ukraine. Là, les combats sont de plus en plus intensifs. On a vu des gros bombardements hier dans la nuit euh, en Ukraine. Euh, ça fait une semaine aujourd'hui que c'est commencé, cette guerre épouvantable-là, et ça concorde avec les nouveaux pourparlers, la deuxième ronde de pourparlers entre la Russie et l'Ukraine. Et là, on apprend... Euh, genre ça vient de se passer, l'Ukraine euh, qui vient de s'entendre avec la Russie sur la mise en place de couloirs humanitaires pour faire évacuer les civils parce qu'on le voit un peu partout sur les médias sociaux, dans les grands quotidiens, des gens qui sont pognés là-dedans, des familles avec des enfants. Euh, c'est pas tout le monde qui veut participer à la guerre. Donc la moindre des choses, ça serait de pouvoir être évacué de façon sécuritaire. Donc on met en place ces couloirs humanitaires-là parce qu'il y a des milliers de réfugiés, hein. Plus d'un million depuis le début de cette guerre-là. La Pologne ne peut pas les accueillir tous. Certains veulent venir au Canada, tu sais. <coughs> Pardon. Mais ce n'est pas, pas si facile que ça. Là. Ça sera d'ailleurs un des sujets à l'émission aujourd'hui. Le gouvernement canadien veut accueillir des réfugiés, mais est-ce qu'il le pourra? On est en droit de se poser la question. Bon, la police qui est à la recherche d'une mère et de son jeune enfant sont disparus. Je te laisse faire le résumé parce que ma voix a beaucoup de misère en ce moment.
6: OK, ben je pense que c'est dans le contexte là, où son conjoint a été assassiné et euh, ils ont lancé, cette personne-là a lancé, c'est le DP le DPJ, a demandé à, évidemment, euh, la police, Sûreté du Québec, l'aide de la Sûreté du Québec, pour essayer de retrouver, parce qu'on pense que euh, la sécurité de l'enfant pourrait être compromise. Évidemment, on est dans un contexte assez particulier où son conjoint a été euh, assassiné, alors on peut comprendre la situation, mais on n'en connaît pas plus Geneviève à mmh. on sait pas vraiment pourquoi. Là, euh, mais elle, ça serait euh, un témoin
5: important dans cette affaire-là, ben, puis les gens se demandaient pourquoi il n'y a pas d'alerte en Amber, c'est parce qu'elle a, a la garde de son enfant, c'est ça, c'est la simple et unique...
6: — Probablement. Il y a sûrement des pièces de ce cassette-là qu'on connaît pas et qu'il y a des raisons pour lesquelles on ne met pas en place l'alerte mm. en euh, verre. On en saura plus euh, au fil des jours, mais c'est sûr que ça semble inquiéter la DPJ dans les circonstances, et on comprend un peu pourquoi elle a 18 mois. Là, oui. Il faut savoir où il est, cet enfant-là, euh, qui soit en sécurité. C'est vraiment ça. Elle, euh, est un témoin, c'est un témoin, là, mais c'est vraiment la sécurité de l'enfant.
5: Oui, elle aurait essayé euh, de confier cet enfant-là à quelqu'un d'autre aussi. Là. On pense qu'elle aurait quitté le Québec, donc voilà. Euh, témoin important dans une enquête, l'ex-conjoint qui a perdu la vie, victime, qui a aucun antécédent criminel, donc cette femme-là, Jacqueline Baudouin-McClintock, qui mesure 1m54p54. Kilo, euh, elle peut-être aurait changé son apparence. On dit qu'elle pourrait porter une perruque, avoir teint ses cheveux. Je décris son véhicule, là, Nicole, parce qu'elle peut avoir fait du chemin. Elle peut se retrouver un oh peu oui, partout, là, même si on la soupçonne. Chrysler 300 2005, couleur blanche, immatriculée Y61XKX ou Z09WGC. Donc voilà, c'est dit. Si on l'aperçoit, on nous conseille de faire le 91. Euh, on parle, on revient sur le cas de François Pitondo, là, qui a été incarcéré. Il y a un juge de la Cour du Québec qui trouve que ça n'a pas de sens les conditions dans lesquelles M. a est incarcéré.
6: Ouais, ben on va euh, on va essayer d'analyser ça là parce que c'est un peu fort euh, le café là dans ces circonstances-ci parce oui. que c'est quand même un juge de la Cour du Québec qui l'a aussi détenu donc c'est un collègue à lui qui a rendu cette décision-là alors il semblait pas trop troublé de rendre cette décision-là ah c'est pas une Cour d'appel on parle d'un juge de la même juridiction qui l'avait incarcéré sauf que quand on regarde le dossier on, on voit deux choses il y a eu un procès puis, il a été... Ça, ça c'est hier. Le, mais il est incarcéré soit à une, une enquête sur cautionnement, une enquête sur remise en liberté. C'est deux choses totalement différentes. là. Alors, après le procès, la preuve, la preuve, elle était vraiment manquante. C'est clair, là, j'ai regardé les, les différents articles là, et selon ce que je comprends, puis à ce moment-là, je peux comprendre sa décision euh, de l'acquitter parce qu'il n'y avait pas assez de preuves, une absence de preuves, parce qu'on sait que M. Euh, Bitondo, Amalega Bitondo, avait l une condition de remise en liberté euh, ou enfin, il quand il a été... Euh, Remise en liberté une des X fois, là, parce que c'est ce que je pense qui n'était pas connu du juge qui a entendu le procès euh, hier, là, du, du moins de par ses propos. Parce qu'à la fin, il dit, écoutez, euh, je connaissais pas trop je connais pas trop, trop, là, les, les antécédents, etc. Alors euh, mes propos, là, que je suis troublée là, s'appliquent juste dans ce dossier-ci. Ben, je comprends, parce que <rire> dans les autres dossiers. Ce que je trouve déplorable, c'est qu'on lui explique pas. On lui dit pas que ses autres collègues, et entre autres, un en particulier, auraient et on a donné toutes les chances à ce monsieur-là d'être mis en liberté. On s'en souviendra, Geneviève, on en a discuté amplement. Il y a eu des tonnes de chances. Il a refusé de signer certains engagements. Il a déclaré qu'il recommettrait les infractions, que non, il suivrait pas les consignes. Non, il va continuer à aller trouver M. Legault. Il avait donné une condition. si S'il voulait la contester, il il pouvait aller en appel, mais il n'y en est pas le cas. Alors, il est pris avec un procès. Mais là où ça se casse, c'est que le procès, la Couronne doit faire la preuve. doit faire la preuve, hors de tout doute raisonnable, qu'il savait qu'il était là à ce moment-là, qu'il savait que dans les v des VUS, François Legault se trouvait là. Et il y a un paquet de choses. Puis Je pense que la Couronne a pris pour acquis que M. Amalega-Bitendo Bitendo témoignerait. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'à chaque fois qu'il témoigne, ben, il se met la corde au cou. Clairement, parce qu'il raconte <rire> tout, puis il accepte... Oui, il
5: s'incrimine de admette, plus en plus à chaque fois. De
6: plus en plus, et il accepte la... C'est comme s'il dit, oui, je l'ai commis, puis en voulant dire, regarde, c'est ça, puis... Alors là, <rire> je pense que la couronne s'est fait prendre un peu. Il n'a pas témoigné, puis c'est son droit fondamental. Alors, pourquoi il il est-ce qu'on a fait la preuve qu'il savait que M. Legault serait là, exactement dans, ce, dans cette circonférence-là, puis là, ils sont ouais. enfargés sur des mots pénétrés, puis etc. Mais il faut jamais oublier que c'est pas M. Legault qui doit éviter M. Bitondo, mais c'est M. Bitondo qui doit s'assurer de ne pas être dans un rayon. C'est une grosse, grosse différence, là, ça. Là, pas, on mm. n'a pas imposé de conditions au, au premier ministre du Québec. On a imposé des conditions à celui qui semble vouloir dire qu'il veut aller lui dire en plein visage qu'il n'est pas mmh. content. Ben, c'est possible, mais là, il y a une interdiction. Donc, euh, c'est pour ça que j'étais un peu... Trou Moi, ça, ça j'ai été surprise de voir que les propos... Parce que oui, il est en, il est en détention depuis 35 38 jours, mais c'est pas parce qu'on n'a pas essayé de lui oui, donner... Oui, c'est de sa
5: faute à lui.
6: Alors, c'est mea culpa. <rire> oui. Et à mon avis, euh, je trouve ça un peu fort le café d'aller dire qu'il est troublé. Ben c'est troublant que quelqu'un soit en détention. Mais quand on donne toutes les chances à quelqu'un et qui ne les prend pas pour avoir vécu la, 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 <rire> vécu cette expérience-là par moi-même pendant des années avec quelqu'un sur le qui, qui qui se présentait à la cour, qui ne voulait jamais suivre les conditions, ben oui, c'est désolant, mais c'est 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 comme ça. Donc euh, moi, c'est comme ça que j'interprète cette décision-là. Je ne suis pas troublée du tout, du tout, moi, dans les circonstances, parce que je connais tous les antécédents, les 60 000 qu'il doit, puis qu'il refuse de payer, mmh. puis qu'il refuse ouais. de se soumettre. Alors, disons, un autre jour, devra je devrais se pencher, un jour. Disons
5: qu'il est l'artisan de son propre malheur, hein?
6: Ben, disons que <rire> ça... ça c'est très bien comme. Ça, ça raccourcit le propos. Tu as tout à fait raison. Et les son sont <rire>
5: proprement. Oui. Mais ils sont prêts à évoquer n'importe quoi, ces gens-là, pour questionner leurs conditions de détention, questionner le système de la justice. Puis je trouve que ça fait écho un peu à ce dont on s'apprête à parler. Tamara Lich, Nicole, qui questionne en fait, c'est son avocate oui. qui questionne l'impartialité d'une
6: juge. Bon, là, c'est ça aussi là, c'est quelque chose. Et moi, je suis dans le profond respect. Et là, on parle d'une cour d'appel. On ne parle pas d de d'un de, de, juge de la même, tu sais, au niveau juridique là, comme dans l'autre cas où c'était deux juges de la cour du Québec. Mais ici, on parle de la cour d'appel parce que oui, elle a le droit. On l'avait dit d'ailleurs, Madame Lich va sûrement en appel. Mais oui. parce que les propos, c'est-à-dire les les demandes qu'elle fait sont, sont sont un peu euh, hors de l'ordinaire. Euh, elle dit, écoutez, en 2011, cette, la juge en question... Qui a siégé dans mon dossier, je le savais pas, mais elle était candidate libérale et, et, et par conséquent moi, quand j'ai revendiqué dans le convoi, euh, on avait des propos contre le, le, le gouvernement, contre le euh, Trudeau. Évidemment, on, on, on se souvient ce qui était écrit sur les camions et un peu partout là. Et euh, et, et dans ces circonstances là, elle ne pouvait pas être impartiale. Sauf que le problème, c'est que elle a fait le dossier de M. Barber. Je dis pas là qu'elle a pas de point à soulever. On verra comment ça va être traité, parce que pas traité encore. Mais M. Barber, c'est la même juge qui l'a traité dans les mêmes circonstances avec les mêmes conditions du convoi et elle l'a remis en liberté. Alors, euh, et elle a accepté les conditions. Donc, est-ce que ça sera suffisant? Elle a, C'est sûr qu'elle aurait dû le soulever avant puis elle demandait la récusation. Elle dit qu'elle l'aurait faite, là, mais ça ne veut pas dire que la juge bourgeois se serait récusé pour ce motif-là, non plus, parce que depuis 2011, là, on est en, ça fait dix ans, elle a été nommée, euh, elle a siégé bien des fois. Est-ce que c'est la seule fois qu'elle a eu euh, à siéger avec quelqu'un qui avait des allégeances ou qui l'a dit qu'il y avait des allégeances euh, Ça n'en fait pas une personne qui est incompétente sur le banc. Est-ce que ça ça, ça là évidemment... Euh, non, mais tous les
5: juges ont, ont des idées, ont des opinions et on, tout ça, on, mais on, la qualité même, même d'un juge, c'est d'être capable de les mettre de côté. C'est ça, l'impartialité.
6: c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Alors, elle va continuer à s'adresser. Puis elle a soulevé aussi qu'il faudrait qu'elle ait un traitement particulier euh, parce que on ne prend pas assez en considération apparemment le fait qu'elle aurait possiblement un statut autochtone. Donc, elle devrait avoir... Euh, euh, quelque chose de très particulier. On a déjà parlé de la règle à dû, mais ouais. à mon avis... J'ai l'impression qu'elle étire pas, un là. peu
5: l'astique, là, Nicole. Hein? Ben, vous moi, vous moi,
6: moi aussi, <rire> là, mais euh, c'est quand même la Cour d'appel de, de, de l'Ontario qui si va prendre vrai. la décision là-dedans. Puis on va sûrement en reparler.
5: Merci, Nicole. À demain.
1: À demain. Au revoir.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs
1: sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là.
2: Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada, achetez l'esprit tranquille.
4: Geneviève Peterson.
2: Brillante et éloquente, elle expose toutes les facettes de l'actualité
5: c'est quoi les effets des sanctions économiques sur Vladimir Poutine et ses proches, mais aussi sur la population russe et sur le reste du monde, même sur nous. On en parle avec Julien Martin, qui est prof au département des sciences économiques de l'Université du Québec à Montréal. Monsieur Martin, bonjour. Bonjour. Bon, avant de parler des sanctions en tant que telles, je suis curieuse de vous entendre sur comment une guerre comme celle-là peut affecter l'économie à l'échelle planétaire.
7: D'abord, on... Le, on sait que le, la, la Russie, c'est un gros producteur de matières premières, donc le, le, un, des, un, un effet fort, ça va être à travers le, le, le prix des matières premières. Euh, un autre effet qui est très important en économie, c'est la, la notion d'incertitude. Euh, on a connu ça, il y a eu beaucoup d'incertitudes pendant la COVID, et, et ça, ça, ça a beaucoup pénalisé l'économie, le, le, et les entreprises ont
5: les oui. Ça fait bouger, pas, les, ça fait bouger ça. les marchés aussi, euh, boursiers, et le exactement. prix du pétrole grimpe à cause de tout ça. Ça a des effets directs, là, cette incertitude.
7: Oui, tout à fait. Donc, vous avez à la fois le fait que le, le, la Russie est un gros producteur de pétrole et donc euh, la guerre en Russie, le fait qu'il y ait des sanctions sur la Russie, etc., ça va ça va euh, créer de, de, une hausse des prix du pétrole, et vous avez aussi énormément d'incertitudes, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, On sait, ce qu'il va s'arrêter à l'Ukraine, est-ce euh, que le conflit oui. va durer encore deux semaines, six mois, trois ans, oui. est-ce qu'il va s'étendre à d'autres pays, euh, et, et, et c'est deux choses-là, ces deux choses principales qui, euh, qui jouent beaucoup sur l'économie mondiale.
5: Oui, parce que je ne l'ai pas euh, dit tantôt pendant mon intro, parce que je manquais de voix, euh, M. Martin, mais il y a eu une discussion ce matin entre Emmanuel Macron et M. Poutine, et M. Macron craint le pire, là, craint que si on n'arrive pas à entendre Vladimir Poutine opère euh, des frappes encore plus virulentes contre l'Ukraine, donc t'sais, ça, ça ça contribue à la volatilité euh, de tout ça, euh, mais j'imagine que c'est le cas, de, à chaque fois qu'il y a une guerre dans le monde, euh, ça doit avoir un impact sur l'économie.
7: Oui, ben, le, le donc sur, sur, ça, ça dépend, donc sur les, les matières ça, ça dépend du pays qui est, qui, est, qui, est, ouais. qui est touché, mais là, Toucher un pays qui est un énorme producteur de gaz, un énorme producteur de pétrole. Donc, là, je, 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 je directement le prix des matières premières. Et mmh. l'autre chose, c'est que le, le, le risque que la, la guerre euh, elle s'étende euh, au-delà de, de l'Ukraine, euh, il est là. Et donc, euh, c'est aussi la raison pour laquelle il euh, mmh. y, y a énormément de de sanctions qui sont mises en place par les occidentaux et par et que et la guerre est condamnée par, par quasiment tous les pays du monde c'est ouais. parce qu'on sent que elle elle peut elle peut déborder ça peut déraper euh, et donc ça c'est différent des autres guerres par exemple de la guerre en syrie ou d'une guerre en libye où il y avait des, des, des un impact régional mm. mais on s'attendait pas à ce que le conflit puisse déborder et là euh, enfin je veux dire on a quand même un, pré, un, un président de la Russie qui dit qu'il pourrait utiliser l'arme nucléaire donc on, on est dans une, ouais.
5: une un moindre de, de, de conflit oui, puis il y a moins de ressources en jeu dans certains pays, là, malheureusement, euh, donc ça intéresse moins les Occidentaux parce qu'on n'a pas d'intérêt là-bas. C'est terrible à dire, mais c'est quand même la réalité. Euh, les sanctions économiques, qu'est-ce qu'elles visent principalement?
7: Ben, les sanctions économiques, elles, elles visent, on va dire elles visent trois choses. La première chose, c'est qu'elles visent à à ce que le le rouble perde énormément de sa mmh. valeur et donc ouais. tout coûte plus cher pour la Russie et donc ça c'est vraiment pour affaiblir l'économie russe c'est juste pour parce qu'une une guerre ça coûte de l'argent et donc on, on veut affaiblir l'économie russe en partie pour que les les Russes puissent pas financer cette guerre l'autre l'autre objectif en touchant euh, le rouble et en touchant certaines sociétés euh, russes c'est de se dire bah les euh, les gens qui sont à la tête de ces sociétés qui sont des sociétés très importantes en Russie euh, ouais. peut-être qu'ils vont réussir à changer, à, à influer euh, le, le, les décisions de Poutine, et peut-être qu'ils mm. vont réussir à le convaincre. Et ça, c'est la même ouais. stratégie un peu de toutes les sanctions qui visent les oligarques. L'idée-là, c'est que ça ne sert à rien, sur le, ça va pas changer le financement de la guerre. En revanche, j'imagine qu que voilà, ils se disent bah, peut-être que si on met suffisamment de pression sur ces oligarques, de pression économique mmh. sur ces oligarques, peut-être qu'ils vont réussir à, à prendre leur distance et ça va peut-être changer le, 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 les décisions de, de la
5: Russie. Monsieur Martin, c'est ça, la question se pose parce que Joe Biden décrivait Poutine comme étant un homme plus isolé que jamais. Euh, ces sanctions-là économiques, j'imagine, euh, bon, ça le touche euh, je sais pas jusqu'à quel point, là, euh, puis vous l'avez dit, on vise euh, les proches, puis là on parlait de bloquer des comptes, de saisir des biens, euh, des yachts, des jets privés, des manoirs s'arranger aussi pour que le. Les, le système bancaire russe ne puisse pas faciliter non plus euh, les échanges d'argent. Oui, à tout ça, mais moi, j'ai l'impression qu'au bout du compte, c'est le peuple russe qui va payer. Le s'effondre, le taux directeur a été monté à 20 euh, il ouais. y a plein de compagnies qui ne veulent plus faire affaire avec la Russie. Euh, c'est la population, finalement, au bout du compte, qui est le plus touchée par ces sanctions-là, non?
7: Oui, bah, les, les sanctions qui, qui ciblent spécifiquement les oligarques, elles, elles vont toucher les oligarques, mais effectivement, eux, ils vont continuer, même s'ils peuvent plus voyager aussi facilement qu'avant et ils ont plus accès à leur villa dans le, sur la Côte d'Azur, ils vont ils, vont, mmh, euh, ils vont continuer à manger correctement. Effectivement, euh, les, les sanctions économiques, ça va toujours, euh, ça va toujours toucher euh, le, 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 le peuple, les peuples des pays qui sont touchés. Mmh. Maintenant. Euh, le point c'est que le, le, le peuple en ce moment qui est le plus touché, c'est pas, pas les Russes à cause des tensions, c'est les Ukrainiens à cause des, oui. des, des de l'intervention.
5: Ben je comprends bien, mais c'est pas parce que je veux dire, on peut quand même être sensible à la question. Parce que j'ai l'impression que pour moi, en tout cas, c'est une façon de voir les choses. C'est pas la guerre du peuple russe, c'est la guerre de Vladimir Poutine. Donc bien entendu, euh, pensée très très solidaire avec les Ukrainiens mais il y a une partie de moi qui a quand même une pensée pour les Russes qui écope entre guillemets puis sont victimes de racisme puis écoutez là c'est quand même pas très drôle qu'est-ce qui se passe euh, mais je vous je non, mais, j mais j
7: du coup par rapport à ça j'imagine que l'idée c'est que justement que le, que le peuple russe et même les oligarques euh, se distancient suffisamment et peut-être réussissent à, 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 le mettre, à, à le mettre hors jeu et, et, mm. à, et à le remplacer mais ça, donc il y a cette pression économique là qui, qui, qui vise peut-être aussi à, à faire à, à opérer un changement de l'intérieur
5: oui Là, on apprenait qu'il y a de nouveaux tarifs de 35 qui sont imposés aux exportations russes, biélorusses à destination du Canada. Euh, Ottawa euh, retire à la Russie, à la Biélorussie, leur statut là, de nation les plus favorisées, là, euh, statut qui était réservé au pays, là, justement, avec le, lequel le Canada entretient des relations euh, privilégiées, là, des relations économiques privilégiées. Ça implique quoi, ça, comme répercussion?
7: Ça, direct, je pense que c'est très symbolique. Maintenant, ça va pas changer... Euh... Euh, ça va pas tout changer il y a, y a mmh. deux il euh, y a deux choses qui sont, donc l'énergie c'est vraiment un secteur très important mais au Canada on a du on a du gaz on a du enfin on a du pétrole et donc y a, y a, on, on dépend beaucoup moins de, de, de mm -hmm. l'énergie euh, russe que, que l'Allemagne par exemple donc ça ça va pas peut-être pour certains certains minerais euh, rares qui sont utilisés dans l'aéronautique ou euh, dans l'aérospatiale là il y a un petit peu des enjeux je, je, je voyais sur le titane par exemple où, euh, où ça peut renchérir un peu les coûts pour des pour des pour des producteurs mm -hmm. euh, dans, dans l'aéronautique, mais ça, je, je pense pas que les, les sanctions... Enfin, on n'est pas très exposé à, à l'économie russe directement au Canada, euh, donc ça va pas changer. En revanche, le, la flambée des, des prix du pétrole et du gaz, euh, ça, c'est quelque chose qui est au niveau mondial. Euh, on consomme ouais. directement de, du pétrole. Tous les biens qu'on consomme, ils utilisent de l'énergie, et donc ça, c'est le renchérissement des prix de l'énergie. Ça, ça, va, ça va participer à l'inflation qui était déjà importante. Oui, c'est ça. Euh, ça. Ça va, ça va, ça va avoir un... Mal
5: un impact à long terme sur l'économie mondiale, on n'en point douté. Il y a des gens qui disent qu'en coupant tous les ponts économiques avec la Russie, c'est comme si on jetait Vladimir Poutine dans les bras du système financier chinois. Est-ce que c'est une analyse qui est juste?
7: Ben, je n'ai je, 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 pas l'impression que, que ce soit vraiment le cas. Dire, le, 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 les, les Chinois n'ont pas l'air de sauter de joie de l'invasion en, en Ukraine. Non, non, ils, ils ont demandé ont à le... cesser le
5: feu jusqu'à la Tout fin des ça, Olympiques. Donc...
7: Du coup je suis pas sûr que, que ce soit ça et de, et de toute façon en fait ce qui se passe c'est que la, 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 la monnaie russe, le rouble, est c'est fortement déprécié donc même s'ils n'échangent que avec les Russes, ça devient extrêmement euh, dispendieux pour les pour les Russes d'importer de Chine parce que juste leur monnaie euh, la la valeur de leur monnaie c'est fortement déprécié donc mm -hmm. après est-ce qu'il va y avoir un, un truc privilégié entre les euh, les Russes et et l'économie et et chinoise c'est possible mais c'est pas quelque chose qui va se faire à l'horizon de deux ou trois semaines peut-être que mm -hmm. le conflit s'enlise et que ça dure pendant plusieurs mois peut-être effectivement il y a quelque chose qui va émerger mais euh
5: oui. Très bien. Merci M. Martin, Julie Martin, qui nous parlait des impacts euh, de la guerre économique que les pays occidentaux euh, livrent à la Russie en ce moment. M. Martin, qui est prof au département de sciences économiques à l'Université du Québec à Montréal.
4: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse.
5: Mmh.
4: Geneviève Peterson. YouTube Radio.
5: Salut Vincent.
8: Salut Geneviève.
5: Bon, Russie euh, et Belarus excluent des Jeux paralympiques.
8: Ouais, euh, décision finalement, euh, écoute, c'est revirait très rapidement là. Euh, parce qu'on euh, a appris euh, quoi, hier, que les sportifs euh, qui, qui allaient se rendre de la délégation russe aux Paralympiques allaient pouvoir y aller. Et finalement, ben euh, dans les dernières heures, on a tout simplement changé la, la décision parce que euh, d'autres équipes. De, bon, dans le monde, on dit ben, nous si les Russes sont là, on y va pas et là ben, on voyait les Paralympiques se, se, se désintégrer en quelque sorte alors on préfère retirer une équipe qui est controversée plutôt que voir ben, tout le monde se retirer et euh, c'est un peu ce qui a mené au retrait des, euh, de l'équipe paralympique de Russie. Euh, ce qui amène quand même certains points là-dessus au, au départ, je dois dire Geneviève, je je viens pas toi où tu te situais, mais euh, s'attaquer aux athlètes j'avais un certain, un, même un ben grand moi malaise aussi. Oui, que, là, parce
5: qu'ils tu... ont rien demandé ce monde-là, je veux dire, c'est pas de leur faute
8: Ouais. Et là, tu parles d'athlètes paralympiques qui ont eu des, des énormes défis dans leur vie, qui là arrivent ça. à un accomplissement. Tu te dis, écoute, c'est quand même triste. Par contre, euh, une fois que tu.. tu... Qu'on euh, qu qu y pense bien. Euh, les Ukrainiens, n'ont rien demandé, là. Et euh, mmh. leurs villes oui, sont en train d'être rasées. J'ai donc... envie
5: de te dire, Vincent, qu'on est capable de faire la part des choses. C'est-à-dire, c'est un geste symbolique qui est lourd de sens. Je pense que les gens comprennent que ce n'est pas envers les athlètes eux-mêmes. Et même les athlètes doivent le comprendre, à la limite, là.
8: Non, exact. J'entendais d'ailleurs un des, euh, le, 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 le responsable de la Fédération allemande de sport paralympique qui disait, d'un, ce qu'il avait insulté, c'est quand on avait confirmé que les athlètes allaient y être, ils y ont attendu la délégation russe, là, se mettre à crier, c'était le party, ça l'a insulté parce que le party, il euh, n'est ben, pas pogné nulle part. Ben euh, ben, C'est ça, il dit là, euh, il dit, on argumente en fonction ouais. des règles pendant qu'en Ukraine, il n'y en a pas de règles. On tue sans aucune règle. Ouais. Donc, rendu là, il y a un peu le sentiment qu'il faut frapper partout, il faut frapper, faut, frapper, faut frapper fort, il faut que tout le monde ait un, bon, un message à passer. Là, tu vois des athlètes paralympiques qui vont revenir dans leur pays en disant, bon, on s'est faire virer de barre. Donc, pour des Russes qui sont peut-être mal informés sur ce qui se passe, ça te sonne une cloche, là, à dire, OK, même vrai. en Chine, euh, on a reviré nos athlètes de bas. Ça, et aussi l'autre angle, quand même intéressant, c'est que là, la Chine qui a été forcée, donc, euh, en fait, bon, c'est une décision du Comité international paralympique, mmh. mais ça bouleverse les Jeux euh, paralympiques chinois. Et les chinois euh, qui là on les voit plus très, euh, très réticents face à ce qui se passe oui. en Ukraine. Ben, deux
5: affaires que j'ai remarquées, mon Vincent par rapport à la Chine, un, ils se sont abstenus de voter hier euh, à l'ONU oui. sur la condamnation euh, des gestes euh, envers l'Ukraine. Deux, ils ont demandé le cessez-le-feu jusqu'à la fin des Olympiques, C'est une façon de gagner du temps Je veux dire est y a de la diplomatie qui se fait par en dessous
8: Mais ben, écoute, c'est pas faux que plusieurs voient la Chine comme étant un possible outil là, pour vers ben, la paix, sûr. pour dire que tu un appel de Xi Jinping C'est peut-être un de ceux des, que Poutine pourrait écouter à 10 ans, là, c'est assez, là. Mmh. Et ça, on sait que déjà les Russes avaient violé la trêve olympique, mais tu sais, on ne voyait pas nécessairement les effets. Là, on va le mmh. voir, euh, les organisateurs des Olympiques euh, du chinois qui, pour eux, euh, ben, veulent une vitrine sur le monde. Je comprends que les Paralympiques sont moins suivis. Mais là, tu vois un bouleversement réel euh, qui peut frustrer quand même, quand, quand même certains Chinois. Alors, est-ce que les Chinois pourront embarquer là-dedans? C'est vraiment... Euh, la Chine, c'est quand même un pays contrôlé aussi par presque un seul homme. Oui. Là, euh, mais Christine
5: s'attendait à un appui quand même des Chinois. Je pense qu'il a été bien surpris de voir qu'en ce moment, euh, il choisit de rester en dehors de ça. Oui,
8: et il faut comprendre qu'à l'exception, c'est un pays qui est contrôlé par un homme assez. bon, qu on, qu on, de qui on a peu de contact, Xi Jinping, de sorte que lui, dans son, son état d'esprit, est dur à analyser. Par contre, pour la logique, en Chine, ils n'ont aucun avantage à se rallier aux Russes. Au contraire, on pourrait même utiliser ce, ce qui se passe présentement pour euh, ben, faire encore plus de commerce avec, euh, avec l'Ouest parce que de toute façon, la Chine, eux, ils n'ont pas besoin de faire la guerre là, pour euh, gagner, pour grandir dans le monde. contrôle à peu près tout, achète cash des entreprises à la grandeur du monde. Ils n'ont pas besoin d'entrer de, 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 dans ce genre de conflit-là mondial. Alors, ça va être très intéressant de voir si ce sera un outil pour euh, rentrer mmh. dans une désescalade dans les prochains jours. En tout cas, je le souhaite
5: exemption de taxes pour des Ukrainiens euh, qui volent des chars d'assaut russes.
8: Oui, c'est une histoire quand même particulière parce que l'Agence ukrainienne nationale de protection contre la corruption, là, la véritable agence qui s'occupe de ça, la lutte à la corruption, a publié dans les dernières heures un message pour dire aux Ukrainiens, euh, je comprends que ça fait partie de, bon, de l'effort de guerre puis de donner le message que, ben allez-y, là, mais en disant, si vous capturez un char d'assaut, si vous capturez un véhicule de transport de troupes russes, et que vous vous inquiétez parce que, bien, normalement, quand un, on te donne un véhicule, tu devras payer des taxes là-dessus. Ouais, un char
5: d'assaut, ça ne vaut pas deux piastres. Hein, non, -nous -en, là, exactement.
8: Ben, ce que, en gros, le gouvernement ukrainien dit, ce que vous trouvez, là, ben, dans la, de l'armée russe, y est à vous. Vous ne payerez pas de taxes là-dessus. Comme au primaire, qui payer. trouve garde. Qui trouve garde. <rire> euh, alors, vous n'aurez pas de, de taxes à payer là-dessus. D'ailleurs, on dit, là, vos trophées de combat... Euh, vous n'aurez bon, pas à les déclarer parce que euh, en raison de cette attaque, bon, injustifiée des Russes, merci pour le courage euh, des défenseurs de l'Ukraine et compagnie en disant par contre qu'avec la loi si le gouvernement russe à un moment donné veut avoir certains outils, il pourrait y avoir des discussions là-dessus, mais qu'en mm. gros si vous trouvez des trucs là, qui appartient à des Russes ben c'est à vous et vous n'aurez pas à payer de taxes là-dessus. Euh, et on en voit, là, je voyais même sur TikTok, sur les réseaux sociaux, des gens qui montrent comment euh, conduire des chars d'assaut russes, comment conduire utiliser certaines armes mais russes qui Il y a un prank hein,
5: euh, qui a circulé. Là, tout le monde disait il ah, y a une influenceuse qui montre aux gens comment conduire un char d'assaut russe, mais c'était en fait une vidéo qui est à l'année dernière. Il oui. mais... y a beaucoup de fausses affaires qui circulent aussi. Tout à,
8: fait, tout à fait. écoute Il y a même des, des séquences qui proviennent de jeux vidéo là, de, de, oui. de, de l'armée. Par contre, on voit réellement des, euh, des troupes euh, ukrainiennes qui roulent dans des chars russes et qui se, qui se filment. Il euh, n'y en a pas tellement. On voit plutôt des véhicules de transport de troupes ou autres là, qui sont délaissés sur place, mais il euh, y en a quelques-uns, effectivement, qui sont, qui sont utilisés par des Ukrainiens, et euh, ben, écoute, euh, je ne sais pas ce que tu fais avec un char d'assaut dans ta cour après, là. si tu revends ça à Scrap, ben, au poids, ça peut valoir assez cher. D'ailleurs, l'Ukraine disait, ben, de toute façon, la plupart des, des trucs que vous allez trouver, c'est déjà brisé ou détruit, alors ça ne vaut pas euh, le 8298 dollars que ça prend pour pouvoir être obligé de faire une déclaration. Alors, ça fait partie de l'effort de guerre.
5: C'est un peu insolite comme, comme oui, question, Oui, oui, quand oui. Même. là, on
8: est dans l'insolite pas mal. Oui,
5: mais tu faisais référence à TikTok. Il y a des États américains, en ce moment, qui se penchent sur les effets de TikTok sur les enfants. Puis je dois te dire, Vincent, que moi, ça fait partie de mes préoccupations au quotidien. Là. Je t'en parle souvent du vortex de TikTok. Oui. Euh, tu sais, tu peux passer une heure là-dessus. Puis ça m'a un peu pris de cours quand, euh, par exemple, je te donne l'exemple de la guerre en, en Ukraine. Là. Euh, ma fille plus vieille qui est sur TikTok est remontée euh, en haut. Elle avait vu des images... Euh, assez troublante, là, parce qu'on le sait, c'est largement documenté, cette guerre-là, sur les médias sociaux. Euh, Puis moi, la question aussi que je me pose, là, il y a, a l'exemple de la guerre que je viens de donner, mais, tu sais, c'est comme un, un mauvais côté d'une bonne affaire qui se passe sur les médias sociaux, là. C'est qu'il y a beaucoup de, de vidéos sur la santé mentale, tu sais, sur TikTok, là, des gens qui racontent plein d'affaires. Puis je trouve que des fois, ça met euh, mes enfants en contact avec des concepts peut-être avant le temps, là, tu sais, ça, ça, leur, ça leur met des mots en bouche que j'aurais préféré leur expliquer moi-même ou des fois des
8: concepts très compliqués mais qui sont trop expliqués, trop simplement pour une vidéo de 15 secondes on
5: parlait d'automutilation, ma fille m'est arrivée en me parlant de ça, tu sais là t'es comme ok, moi j'étais pas prête à avoir cette discussion là ce soir, suis en train de tourner des tournedos
8: il y en a qui disent, ben là pour devenir riche voici les investissements qu'il faut faire, tac 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 et compagnie, c'est partout d'ailleurs sur l'Ukraine on le voit en ce moment TikTok et Instagram et les autres, c'est pas des outils qui sont, ils sont pas outillés ces réseaux-là pour être utiles comme source d'information. Euh, écoute, j'essaie, moi, je, on, Salut, Bonjour, là, on essaie de rechercher toujours les, bon, des vidéos, ce qui ressort là-dessus, ouais. être à jour. Euh, en ce moment, là, ça demande énormément de temps de départager le vrai euh,
5: Est-ce que tu suis le hashtag « Think Tank »? Non. Parce que ça, ce sont des, des Ukrainiens et des Russes qui, euh, si on veut, là, décrivent l'avancement de l'armée russe, des tanks russes, puis il y a un hashtag qui a été créé « Tech Tank », en référence à TikTok, évidemment, mais c'est ça, c'est qu'on ne peut jamais savoir si c'est vrai.
8: Euh, non, et comme je te disais, il y a, il y a, entre autres, il y a eu l'histoire bon, du Ghost qui est au Kiev. là donc, le euh, pilote. Un pilote oui. légendaire. Et plusieurs des images, c'est tiré d'un jeu vidéo d'avion de chasse. Là, donc, c'est vraiment pas des images réelles. Dans certains cas, c'est des images qui datent de plusieurs années. Donc, euh, c'est mal utilisé en ce moment, TikTok, pour ça. Et donc, il y a un lancement d'enquête. Huit États américains qui euh, vont euh, bon, travailler ensemble pour faire une enquête sur à la fois les, quels sont les effets néfastes sur les jeunes de TikTok et surtout quels sont les tactique utilisée à l'intérieur de TikTok pour euh, garder nos jeunes en ligne. C'est une, oh, une, une, une enquête là, identique à celle qui a été lancée il y a quelques mois contre euh, Meta ou Facebook et Instagram. Mm. Euh, entre autres parce qu'il y avait eu la lanceuse d'alerte, Francis Hogan, qui avait dit « mm. Écoute, à l'intérieur de Facebook, là, on est au courant de, des dommages que ça peut faire chez les jeunes mm. et euh, on met ça sous silence, là, un peu comme on faisait avec les nicotine oui, chez on les monétise, cigarettiers.
5: » Oui, puis on monétise la désinformation. Mais tu sais, dans les lives TikTok, là, les cadeaux que tu peux donner, là, tu paies pour les, mmh. les donner, ces cadeaux-là. Les gens se font de l'argent avec ça, mais TikTok en garde la moitié. <rire> je veux dire, c'est quand même... Ben, D'ailleurs, pour
8: les créateurs de contenu, euh, ce n'est pas une plateforme qui est intéressante à, à part pour se faire voir vite, mais pour euh, monétiser, euh, c'est plus difficile que sur euh, YouTube, par exemple, euh, qui a un meilleur système là-dessus pour redonner euh, des, 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 des profits à ceux qui font la, 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 la création de contenu. Mais donc, euh, en enquête en là-dessus, moi, ce que je pense, c'est difficile là, de contrôler, de filtrer ce qui se retrouve sur ces géants-là. Euh, le gros point, c'est l'algorithme. Euh, c'est tellement devenu ah oui. un monstre, les qu'il ouais. y a peu d'experts internationaux qui sont capables d'aller vérifier. C'est quoi qu'il y a quand tu lèves le hood? C'est quoi qu'il y a en dessous de ça? Qu'est-ce qu'on montre à, à nos jeunes, dépendamment de leur choix? Et ça, je pense qu'à un moment donné, l'inclusion d'experts au niveau des algorithmes capables d'expliquer de mm. au gouvernement simplement, OK, ben, qu'est-ce qu'on met de l'avant, qu'est-ce qu'on devrait non retirer. Non, mais c'est fou.
5: Chaque usager de TikTok, euh, puis on, on se laisse là-dessus, Vincent, je sais que tu es pressé parce que tu t'en vas à LCN, mais tu peux, euh, euh, en guillemets, suivre des, je pense que ça s'appelle des esthétiques, c'est des thématiques, donc il y a des TikTok emo, il mm. y a des TikTok de bouffe, il y a des TikTok. Il a fait que tu es comme encore plus circonscrit dans ton algorithme.
8: Oui, et là, quand tu parles de supervision gouvernementale, ben là, tu as l'autre problème de la censure. Tu ne veux pas que le gouvernement filtre. Non plus. Donc, il faudrait non, à la, fois, même, euh, à la ouais. fois avoir des experts dans ma tête qui vérifient, mais ouais. avec eux-mêmes des très grandes balises sur OK. Ben, ce qu'on veut, c'est protéger les jeunes, par exemple, de ouais. troubles alimentaires, euh, de la dépression et d'autres affaires. Donc, mm. il faut à la fois sévir, mais il faut sévir dans un cadre bien précis. Ouais. Ce n'est pas simple.
5: C'est comme si on avait inventé quelque chose et qu'on y réfléchissait après. Tu as tout à, tout à fait ces raison, c'est un très
8: bon exemple. C'est devenu <rire> tellement gros, puis on a comme un monstre, puis on faut apprendre à l'apprivoiser okay, une ça. fois qu'il est devenu adulte et géant, puis qu'il est prêt à nous manger.
5: <rire> oui, puis qui peut détruire le mur de la chambre. Merci, Vincent. Salut!
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
8: Mais
1: quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
2: Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
4: Geneviève Peterson.
2: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement.
9: Vous écoutez
2: Geneviève Peterson.
5: Bon, je vous disais qu'il y avait des millions de réfugiés là, ukrainiens qui tentent par tous les moyens de fuir le pays. La Pologne peut pas accueillir tout le monde et il y a bien des gens euh, qui se frappent à un mur là, parce que bon, on, on, au Canada, on demande beaucoup d'affaires euh, pour pouvoir être réfugiés ici. Il y a plusieurs Ukrainiens qui tentent de faire venir leur famille. Euh, C'est le cas de l'aigle euh, Koleboshin qui se frappe vraiment à un mur administratif là, dans ses tentatives de faire venir des proches euh, Ukrainiens au Canada. Il est là, Monsieur Koleboshin, bonjour. Euh, bonjour. Bon, vous êtes en Roumanie euh, actuellement. Euh, pourquoi?
10: Mais je suis en Roumanie à Bucarest. Je suis venu chercher euh, ma famille, mes proches. Donc c'est ma belle-mère, mon ami d'enfance et son fils. Mais okay. Ça fait euh, ça fait une semaine que je suis parti de de Montréal. Donc voilà.
5: Ok. Est-ce que ça a été compliqué de vous rendre là-bas?
10: Mais pour me rendre ici euh, non. Euh, j'ai pris l'avion mais je suis allé euh, dans une ville frontalière avec la Moldavie et Roumanie ça s'appelle Yashi. Okay. Mais d'abord je devais me présenter à à Moldavie mais les, 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 les aéroports sont fermés à cause de la guerre. Oui, ça. Donc voilà, et, dès que j'ai rencontré euh, mm. euh, mes proches, c'était euh, dimanche soir, je pense, oui. Mm -hmm. Et euh, le lendemain, on est allé à Bucarest pour se présenter à, à l'ambassade du Canada.
5: Oui, ben là, vous me parliez euh, de votre belle-mère, d'un ami et de son fils. Dans quelle situation ils se trouvent, ces gens-là? Ils ont fui le pays quand? Dimanche passé ou avant? Euh,
10: pa pardon, je n'ai pas entendu la question?
5: Mais je vous demande, parce que vous me parlez euh, de vos proches que vous êtes allés secourir, là, dans, dans quelle situation ils étaient, ces gens-là? À quel moment ils ont fui l'Ukraine?
10: Ils ont fui l'Ukraine quand la guerre a déjà commencé. Et
8: mm -hmm.
10: Leur ville et ma ville natale étaient bombardées. Donc, euh, ils se sont dit, ma, ma, tête, je, je, on, ma femme et moi, on a proposé, euh, proposé à nos parents, à nos proches de venir euh, nous, nous rendre au Canada. Mm
9: -hmm.
10: Mes parents voulaient rester, mes frères aussi, donc ma belle-mère, mais elle est seule et voulait partir. Donc, voilà, mais le bombardement a déjà commencé.
5: Oui, bien, on, on voit ça, c'est épouvantable. Et, et là, vous me parlez de votre ami d'enfance. Je crois comprendre que son père est resté en Ukraine, lui.
10: Euh, le, le père de... De votre ami? Ah, vous dites... Euh, 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 non, non. Euh, son père est décédé, en fait, euh, plusieurs... Non, non. OK. Son, son père... Euh, ouais.
5: Là, euh, vous essayez de faire venir ces gens-là ici. Comment ça se passe? Parce que le gouvernement canadien s'est montré euh, ouvert à faire venir des réfugiés ukrainiens. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on vous dit?
10: Mais euh, j'ai entendu parler de ça euh, quand je suis parti. Donc, je pensais, OK, c'est parfait, donc je vais me présenter à l'ambassade. Et, et en fait, ça va les aider parce que je suis un Canadien, je peux venir à, à l'ambassade, je peux... Je peux euh, accompagner mes proches pour obtenir le visa. Moi, en mm -hmm. fait, j'ai pensé à les réactions comme, ils vont venir. L'ambassade veut dire, oh, pauvres Ukrainiens, on est avec vous. Tenez, tenez vos visas partez. Mais c'est ici que ma bataille a commencé parce que je frappé les murs. Ma bataille, moi, bon, j'ai ma guerre personnelle, mais c'est pas la guerre avec les Russies. C'est la guerre avec mon propre gouvernement. Et je suis euh, tanné, mais je. je je suis même pas un peu gêné de dire ça, mais c'est la vraie bataille. À chaque jour, je raconte euh, des choses épouvantables. En fait, à part de mon à ma famille, j'aide aussi euh, aux autres Ukrainiens qui sont ici à Bucarest. Il y en a beaucoup qui voulaient partir au Canada. Mais ça prend tellement... Il a pas prête pour obtenir le visa. Ça prend tellement d'efforts, tellement du temps. Et comme je dit plusieurs fois à la radio, je suis... Euh, canadien, je comprends la bureaucratie, je parle français, mm. j'ai déjà rempli le, le, ce genre de documents euh, dans le passé. Mais pour moi, ça prend, ça me, par exemple, pour mes proches, ça m'a pris 13 heures de suite pour remplir les, les demandes. Et on n'a pas encore euh, reçu les visas Demain, euh, ils doivent aller euh, faire l'empreinte digitale. Et Je ne sais pas est-ce que euh, ça va prendre encore du temps ou pas. Et ce matin, cette nuit, en fait, à 4 heures, je parlais avec euh, mon ancien, euh, connaissance, c'est une, euh, conseillère en immigration qui habite à Montréal. Elle m'a annoncé la nouvelle. Comme vous avez posé la question, euh, euh, comme au début, comme je suis que le, euh, le Canada accepte les réfugiés. Et oui. ce matin, je pleurais, je pleurais toutes les nuits. Vous pouvez pas imaginer, même, j'ai, les armes aux yeux maintenant. Je, je, me suis senti trahi par mon pays que j'aime beaucoup. J'aime les Canadiens. Mais j'aime les beaucoup. Mais, elle a dit que non, non. Le Canada a dit qu'ils vont euh, euh, accepter les réfugiés, oui. mais c'est pas encore commencé. Elle a dit aussi que euh, le, pour présentement, le Canada accepte euh, à peu près 90 C'est les gens qui ont leurs proches au Canada et les autres euh, vont pas venir. Ah, je me suis senti trahi. Ils ont euh, le Canada a dit OK, on va euh, accepter les réfugiés, mais c'est la huitième journée de la guerre. Ça devait vous, être vous attendez toujours avant hier. Oui, oui, ça, oui. Et, et là, oui, et même, oui. même aujourd'hui, juste, juste dernière chose, même aujourd'hui oui, oui. j'ai entendu de nouvelles que euh, le Canada va, va faire des mesures, mais c'est bien, on a, on a fait beaucoup de pression. À le huitième jour, le Canada a annoncé qu'ils vont faire euh, alléger les, les procédures d'immigration pour les Ukrainiens, mais ça va être d'ici deux semaines, mais, mais dans deux semaines...
5: Qu'est-ce qui va arriver ben oui, c'est évidemment une situation qui est absolument intenable pour ces gens-là, puis je le comprends très bien. Là, vous avez partagé votre histoire sur Facebook, M. Koleboshin, concernant vos oui. efforts, là, les problèmes que vous rencontrez. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation qui vous écrivent?
10: Euh, non, euh, euh, je n'ai pas les appels ou les messages des personnes qui, qui vivent la même situation. Mais mm -hmm. je, je reçois beaucoup de, de supports de la part des Québécois. Euh, ils se proposent pour... Euh, mais ils m'encouragent en fait. Juste les, les, les mots d'encouragement, ça m'aide beaucoup. Mm -hmm. C'est tellement difficile de ne pas dormir pendant sept jours, comme dormir deux, trois heures par semaine. Même, il envoie les dons. J'ai fait une campagne de financement. Il envoie les dons pour financer les, les, les départs des, des les futurs québécois, les Ukrainiens. Mais je reçois aussi euh, pas mal de, de demandes euh, de la part des, des Ukrainiens. Comment je peux lui, les aider? Mais présentement, oui. vu les paperasses, je lui dis euh, tout de suite, oui, euh, je n'ai rien garanti. On va remplir ensemble, mais rien ne garanti. Même je suis prêt à payer les, les, les frais, c'est 185 dollars pour le visa, c'est aussi inacceptable. On Mais vous fait
5: payer pour l'obtention d'un visa. Pardon. On vous fait payer pour l'obtention d'un visa 185 dollars. Oui, oui,
10: oui, en plus 185 100 pour le visa et 85 pour l'empreinte digitale. Ouf. Mais c'est inacceptable aussi. Oui, le, le, le salaire moyen en Ukraine c'est 185 dollars à peu près. C'est
5: Dites-moi, monsieur collé vous avez parlé de votre GoFundMe. L'objectif, c'est 20 000 Vous avez déjà amassé presque 6 000. Les Canadiens qui vous entendent en ce moment, qui veulent aider, qu'est-ce qu'on peut faire? Euh,
10: pour euh, envoyer l'argent ou pour, pour,
5: pour... En général, euh, pour euh, aider la situation de ces réfugiés-là et, et peut-être justement aider avec l'argent. Votre GoFundMe s'appelle comment?
10: Euh... Ah, oh, bonne question. Je, je l'ai lui, je lui mis sur ma page Facebook. Peut-être que okay. euh, vous pouvez juste aller. J'ai épinglé en, en haut de ma page. Ma, mon, mon nom, c'est Oleg. Mon, mon nom de famille, c'est K-O-L-E-B-O-S-H-Y-N. Donc, vous mm. pouvez aller le voir. Et tout l'argent, pour aller, même pour le déplacement des Ukrainiens, parce que les billets d'avion, ça coûte 7, 7, 7, 700 dollars et plus, qui n'est pas euh, surmontable pour les, pour les Ukrainiens mm. qui n'ont pas beaucoup d'argent. C'est sûr qu'ils préféraient rester ici à, euh, à, en Europe. Mais il y a déjà combien? À peu près un million oui. et demi d'Ukrainiens qui sont en Europe. Mais,
5: oh. Oui, la, la, la Pologne, à un moment donné, est à pleine capacité. C'est ce qu'on comprend. On va vous souhaiter euh, bonne chance, M. Koleboshin. On va prendre de vos nouvelles, très certainement. Oleg Koleboshin, qui est un citoyen canadien, qui est parti euh, en Roumanie, qui cherche à aider des membres de, de sa famille, des proches ukrainiens à venir au Canada.
4: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
5: On est avec Marina Negrivada, qui est consultante en immigration. Madame Negrivada, bonjour. Bonjour. Bon, je ne sais pas si vous avez entendu euh, l'entrevue que je viens de faire avec M. Koleboshin, qui est en Roumanie, qui essaie de faire venir euh, des gens qu'il aime, euh, des proches, et qui se butent à la bureaucratie. Euh, canadienne, euh, et qui me dit « Moi, je suis tombée en bonne de ma chaise, euh, madame Negrivada, ils doivent payer leur visa, leur vol d'avion, donc ce sont des frais en plus de la terreur que vivent euh, ces gens-là. » Le gouvernement canadien qui s'est montré à, euh, très ouvert à recevoir les réfugiés ukrainiens, mais qui, en même temps, euh, semble exiger beaucoup, beaucoup, beaucoup de paperasserie, là.
11: Oui, je vais expliquer euh, concernant les frais, donc euh, oui, euh, quand ils font les demandes, pour envoyer les demandes, il faut payer 185 dollars, 100 dollars pour le visa, 85 dollars pour les données biométriques, mais euh, après qu'ils qu qu envoient leurs demandes, ils peuvent envoyer une formulaire web avec la mention « Ukraine euh, 2022 mm. » euh, et euh, les frais seront retournés, remboursés.
5: Donc, oui, je comprends, mais c'est quand même d'autres formulaires euh, à remplir. Il n'y a pas moyen, parce que vous, vous travaillez avec euh, bon des Ukrainiens, j'imagine, depuis plusieurs semaines. Là, ils vous racontent euh, les péripéties par lesquelles ils doivent passer pour être accueillis au Canada. Euh, je comprends pas pourquoi, en ce moment, on n'est pas en train de mettre en place des mesures facilitantes. Je veux dire, on réglera les papiers après, non? Vous pensez pas?
11: Euh, oui, euh, vraiment la, la situation est difficile, même si euh, le gouvernement canadien il a mis euh, sur, euh, en place les mesures oui. euh, d'aide en immigration pour les Ukrainiens. Et tous les euh, revus, à partir du début de, de la guerre, ils ont, ils ont, ils ont euh, écrit que le Canada va accueillir les réfugiés, et tout ça. Donc, euh, techniquement, mm. le processus d'obtention d'un visa est difficile. Euh, mais en contexte de guerre,
5: j'imagine que ça doit être différent. Là, c'est pas la même chose un immigrant qu'un réfugié,
11: j'imagine. Oui, euh, on aimerait que ce soit différent. Euh, je, je parle chaque jour avec, euh, plusieurs, avec les gens qui, qui veulent faire venir leurs proches euh, plus vite possible ici au Canada. Et ouais. les problèmes sont pareils. Donc, il, euh, les gens ne peuvent pas faire, donner, faire les, la biométrie. Ils ne peuvent pas envoyer leur passeport pour, euh, pour appliquer le visa. Euh, ils, ils ne peuvent pas faire du papier euh, euh, chez, chez une terre, euh, ouais. Par exemple, pour les, les enfants, il y a beaucoup beaucoup des enfants, des bébés qui n'ont pas le passeport, donc tout ça sont des problèmes graves et tout ça empêche l'obtention euh, d'un visa. Euh, en plus, euh, euh, je ne sais pas euh, euh, Comment ils vont traiter les demandes Est-ce qu'ils vont faire exception pour certains documents Parce que maintenant, c'est impossible de présenter les, les papiers pour prouver les, les, euh, donc les finances, euh, pour prouver aussi euh, euh, si les gens vont revenir en Ukraine, parce que euh, normalement, les exigences pour le visa n'ont pas changé. On doit prouver que personne vient euh, au Canada pour une période temporaire, qu'il va revenir oui. en Ukraine, euh, qu'il y, euh, qu y a des finances sur son compte bancaire pour euh, vivre au Canada. Donc, tout ça est difficile. Euh, bien hum, les Ukrainiens qui ont les proches, qui ont de la famille au Canada, oui. pour, pour eux, ça peut être un peu plus facile, mais les autres, c'est impossible dans, dans cette, ces conditions d'appliquer euh, un visa pas... et obtenir un visa. Je
5: trouve ça inconcevable. Euh là, devant l'afflux de réfugiés, est-ce que le système d'immigration canadien, puis on dirait que poser la question, c'est-tu répondre, là, vous allez me dire, est-ce qu'on est, qu est outillé pour répondre à cette hausse-là de demandes, parce que là, je vous, j'imagine que depuis des jours, ça ne doit pas dérougir, là.
11: Euh, oui, euh, donc, euh, vraiment, euh, chaque jour, il y a plus, plus de demandes. Euh, euh, Aujourd'hui, euh, il euh, le Canada euh, a annoncé les nouvelles mesures qu'on qu qu entend qu'elles vont commencer dans deux semaines. Euh, ça, euh, mais donc, c'est encore deux semaines. C'est difficile. Donc, on ouais. va attendre encore deux semaines. Euh, les, deux les semaines. C'est ce qu'il me disait... Euh, euh, oui, pardon, là, donc, je
5: ne vais pas vous interrompre, mais, mais c'est ce qu'il me disait euh, L'homme à qui je viens de parler, qui était en Roumanie, le Monsieur bochine euh, Imaginez attendre deux semaines quand on se fait bombarder, quand c'est la guerre, quand on a des enfants, des jeunes bébés. Je veux dire, deux semaines, c'est comme deux ans. Là, Ça n'a aucun sens de faire entendre ces gens-là. Là, si, Mme Nekripadé, s'il y a des Ukrainiens qui écoutent l'entrevue, qui sont au Canada et qui veulent faire venir des proches, euh, qu'est-ce que vous leur conseillez?
11: Ah, qu'est-ce que je veux conseille? Mais Premièrement, il faut comprendre que pour venir au Canada, il faut sortir d'abord de, de, de l'Ukraine. Euh, cette chose va faciliter l'obtention du visa. On peut tout de suite... Euh appliqué pour pour une visa et si mm -hmm. une personne est sortie de l'Ukraine c'est plus facile pour eux faire le, la biométrie en plus euh, je suis toujours en contact avec les gens qui sont euh, un peu en Roumanie en Moldavie en euh, ouais. Pologne donc pour voir euh, comment ça fonctionne vraiment euh, techniquement euh, comment ça fonctionne euh, préparation des documents et tout ça donc j'ai compris que Pour les enfants euh, qui n'ont pas de passeport, le consulat d'Ukraine de, de, de en Europe, ils ont commencé à faire les exceptions. Ils euh, mettent des informations euh, des enfants dans les passeports des parents. Donc okay. euh, ça, ça, ça aussi ça peut aider. Donc euh, il faut sortir du pays euh, si c'est possible et appliquer pour visa. Bien sûr il faut comprendre que les gens qui ont les proches au Canada, euh, ils sont et leurs demandes seront traitées en priorité. Mais si vous n'avez pas les proches mais vous avez des amis ou quelqu'un, essayez de demander le visa. Euh, même si vous n'avez pas de documents, même si c'est difficile de faire la traduction. Euh, essayer de faire le visa en expliquant bien à l'agent pourquoi vous présentez un document comme ça, qui n'est pas complet, et il y a des documents qui manquent. C'est ça que je pensais à tous les gens, parce que si on ne fait rien, on ne voit pas les résultats, donc il faut toujours essayer.
5: Oui, bon, puis ça doit être tragique d'être dans votre position, puis de devoir euh, dire à des gens que ça ne sera pas possible, euh, Madame euh, Negrivada. très sérieusement, là, euh, <rire> ça ne doit pas être facile. Euh, Marina Degrivada, oh, qui est consultante en... en oui, allez-y. Oh
11: oui, oui, je, je comprends que ce n'est pas, pas facile, euh, mais euh, c'est seulement ça qu'on peut faire maintenant. Je comprends. Euh, et on essaie, on essaie de faire de notre mieux.
5: Oui, bien, je vous crois. Euh, merci pour ces explications-là, Marina Degrivada, qui est consultante en immigration.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada, achetez l'esprit tranquille. Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez
4: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Les rencontres de l'art. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. La rencontre Lefebvre-Leclerc.
5: Bon, on est avec Marc-André Leclerc. Salut Marc-André.
10: Bonjour Geneviève.
5: Excuse-moi, je suis encore bouleversée de l'entrevue que je viens de faire avec une personne qui essaie de faire sortir des gens d'Ukraine et cette consultante en immigration. Je veux dire, c'est épouvantable. Tu reçois, tu manges des bombes à la tête, Marc-André, pour vrai, littéralement, et on te demande de remplir des papiers, puis de payer pour des tests biométriques, puis de scanner des documents.
12: <rire> oui, ouais. ça, ben, ça c'est exactement. Ça, c'est le bout là, où on devrait être capable d'en faire plus, puis d'en faire, euh, puis de mettre la, la paperasse de côté, là, la bureaucratie. Non, mais, mais ça me choque.
5: Le Canada, aujourd'hui, on ben, a dit qu'on va accueillir des réfugiés. Fait que d'un côté, on parle, ça paraît bien, mais de l'autre, il n'y a rien qui est mis en place pour faciliter l'arrivée de ces gens-là ici.
12: Oui, puis on le dit depuis le début, hein, c'est le gouvernement qui aime ça à chaque jour, le gouvernement fédéral. On met des sanctions, puis des sanctions, puis mm -hmm. on, on voit plus ou moins des fois. Ouais. Peut-être que bon, l'addition des sanctions fait un impact sur la Russie. Mais vraiment, c'est là. Quand tu décides que ok c'est pas un pays de temps, on va pas sur le terrain. Quand tu décides que euh, on, oui, on donne de l'armement, mais où est-ce qu'on peut vraiment avoir un impact, c'est de ramener mm -hmm. ces gens-là? Il y a des gens qui étaient ouais, déjà en ben, des, de sanctions, des sanctions.
5: Des sanctions, puis là, on est rendu à l'action. Euh, oui, des sanctions, exact. mais là, aidons hey, les ressortissants ukrainiens. Je voyais ça, ça des reste, familles, des bébés. Non, non, ben, mets là, moi, ça, ça me fait halluciner, j'espère qu'ils vont s'enlever les deux doigts dans le nez. Euh, point de presse qui a lieu en ce moment, là, c'est en développement, le, le bel député indépendant ancien du PQ, là, on se rappelle qu'il avait été arrêté en décembre 2020 pour agression sexuelle, il avait ensuite été exclu du caucus euh, du PQ, euh, annonce en ce moment, là, qu'il ne va pas se représenter aux prochaines élections, il va terminer son mandat, cependant.
12: Oui, ça aurait été difficile pour lui dans les circonstances que M. Lebel, euh, donc, il attendait la date, la date de son procès. Et là, ce qu'on comprend, là, c'est que avant les fêtes, on disait que ça allait avoir une date au printemps, mais là, c'est une date qui serait à l'automne. C'est impossible pour lui, là, pendant que M. Lebel pensait, euh, de son côté, que les procédures allaient se faire ce printemps, puis qu'il y avait une possibilité pour lui de se présenter. Euh, même, là, le, le, le président, là, de l'association locale, même du Parti québécois, disait, ben, mais s'il est blanchi... Euh, à la suite du processus judiciaire, on pourra même le réintégrer au sein du Parti québécois. Ça avait fait réagir beaucoup de personnes. Mmh. Mais là, évitablement, le calendrier, la là, force, là, euh, on s'entend qu'il ne peut pas faire une campagne électorale tout en maintenant, là, euh, tout, tout en étant devant les, les, les tribunaux pour faire face aux accusations contre lui. Là.
5: Non, effectivement, euh, je pense pas que ça aurait été viable ni jouable. Euh, il aurait répondu non. à des questions à ce sujet-là sans arrêt. Ça aurait complètement éclipsé. Euh, les vraies affaires. Donc voilà, euh, ça c'est fait, c'est dit. Il ne va pas se représenter. Il terminera donc son mandat à Rollebel. Course à la chefferie euh, du parti conservateur euh, canadien. Marc André, on va faire jouer notre petite musique de saupe, tiens. Oui. Parce qu'il y a un autre épisode là, qui se déroule aujourd'hui. On connaît enfin, enfin les règles de la course.
12: Exact. Donc c'est le 10 septembre que le prochain chef du parti conservateur va être euh, va être élu. Et là, tu sais, on, on a jasé un peu, on attendait les derniers jours les règles. Euh, J'étais un peu surpris que les règles soient sorties hier soir, tard quand même. Là, parce que mmh. je comprends qu'il y avait des réunions, puis ils voulaient pas qu'il y ait de fuite. Puis ils ont décidé de sortir même s'ils ont sorti vers 22 heures, mais ils ont sorti la date. Et là, il y a des bonnes et des moins bonnes nouvelles pour Monsieur Charest. La bonne okay. nouvelle, c'est que c'est un c'est un vote le 10. C'est un vote de 10 septembre, fait que ça lui laisse du temps, parce que là, on s'entend qu'avec sa, sa rencontre de député d'hier, tout ça, là, il range juste à choisir la cravate, le veston et la salle pour faire son annonce dans les prochains jours. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. 10 septembre, pour lui, ça laisse du temps. Sauf que la date limite pour vendre des cartes de membre, c'est le 3 juin. Donc, dans trois mois exactement. Donc, il y a trois ouais. mois où tu fais campagne, tu vends des cartes. Puis le dernier trois mois où là, tu ne peux plus vendre de cartes, tu ne peux pas acheter de nouveaux membres, tu peux seulement convaincre les membres euh, qui sont en date du 3 juin de voter pour toi. Fait que ça, je te dirais, le 3 juin, c'est c'est comme sa date un peu limite, là. C'est comme, comme avoir 60 de ton examen de maths en secondaire 5. C'est comme tu passes, mais ça a fait. Je pense qu'une date de carte de fin de carte de membre là, en mai, mettons le 25 mai, peut-être que là, M. Charert a remis là. Euh, en cause peut-être ou sa réflexion un petit peu mais là, on, ce qu'on nous dit dans l'entourage de M. Charest, c'est que le 3 juin ils sont à l'aise avec ça, fait que c'est une espèce de compromis entre ceux qui voulaient un vote en juin et mmh. ceux qui voulaient un vote à l'automne, donc dans le fond oui, il y a un vote à l'automne, début de l'automne du septembre, mais il faut de soi-même euh, avant le 3 juin d'ici le 3 juin, fait que c'est une espèce et pour M. Charest, là je faisais des petits calculs ce matin, je regardais des courses de 2017 où moi j'ai été très impliqué 2020 et pour lui, là, même au Québec, là, parce qu'il doit super bien performer au Québec pour compenser pour l'Ouest canadien, par exemple, ben, ouais. faut il faut qu'il vende environ peut-être 200 cartes par jour, seulement juste au Québec jusqu'au 3 juin. C'est un gros Et mandat. Je... Moi, j'en ai vendu <rire> des cartes, là, des milliers de cartes en 2017. Ouais. C'est un gros mandat.
5: T'as-tu des, des bonnets dollars de si tu vends des cartes? Je veux dire, faut, non, il faut, il faut non, que les gens ça... trouvent leur carte.
12: Non, il y a pas de bonus d'or, il y a pas, il y a pas de. de C'est pas comme tu sais à l'époque où tu allais. Il n'y a pas des rentir, ailes gratuites
5: à cage, t'en achètes non, une. Non, aussi ils
12: donnaient des verres <rire> là, tu sais, ou dans les stations service ils donnaient des verres vrai. quand tu remplissais là ton, ta, ta voiture. Oui. Je me rappelle, j'avais le set de
5: mes parents avaient le set de vaisselle au complet, le set de vaisselle, c'était le, le set de vaisselle Kentucky euh, avec les, une collaboration avec les Jeux Olympiques, où je me rappelle plus trop. Oui, il y avait Nagano
12: <rire> 98, moi vrai? Nagano 98. Exactement. Fait Donc on avait tout ça à la maison. Dans les stations service non, il y a rien. Qu'on avait
5: fait nous autres tellement on était non? des petits maudits on avait essayé d'aller les revendre à, à des voisins pour se faire de l'argent pour aller s'acheter des bonbons terrible
12: bon il hein, y, <rire> y a toujours des bonnes façons pour faire il y a tout quelqu'un pour faire des oui.
5: affaires ben j'aurais été peut-être bonne pour vendre des cartes pour M. Charret. c'est ce que je me dis ben, parce que je vais donner, va avoir va donner nom Geneviève, là <rire> sais pas là,
12: un, un des arguments là mais, <rire> mais c'est pas évident c'est pas évident je, je les fait, c'est pas évident euh, fait qu'il faut vraiment qu'il soit prêt. Fait que sur ça, il n'y a pas le luxe d'attendre trop trop longtemps. Il euh, y a beaucoup de gens qui veulent se mobiliser. Même hier, j'écoutais, je disais, je puis j'écoutais des entrevues du côté là de Québec. Puis euh, Sam Ahmad, hein, même Sam Ahmad qu'on se rappelle, qui était avec M. Charest. Mm -hmm. Même, il serait même prêt à prendre pour la première fois une carte conservatrice, l'appuyer. puis ne ferme même pas la porte d'être candidat. Bien là, c'est une bonne, une moins bonne nouvelle d'avoir de des anciens du PLQ. Mais clairement, l'héritage PLQ là, va suivre M. Charest dans mm. cette.
5: Bon, puis euh, j'ai envie de te lancer sur le clan euh, Poilievre qui est déjà en campagne, a déjà commencé à attaquer. Oh oui.
12: Oh, oui, oh oui, eux autres sont partis, puis les attaques sont là, hein. tu sais, c'est, c'est, euh, c'est, euh, ben, pendant que nous, on baissait la, la, la TPS, avec M. Hopper, toi, M. Charest, tu augmentais la TPS, euh, la, 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 TVQ de 2 Fait qu'on voit déjà que les attaques comme celle-là sont là, euh, ils, ils, vont pas, ils vont pas lâcher, puis ils l'ont fait, ils l'ont fait hier, et c'est sûr qu'ils vont revenir sur sa, sa gestion au Québec, la gestion du réseau de la santé, également à l'époque que M. Harper puis M. Charrette, et tous les deux premiers ministres, comment les deux, M. Charest a jamais fait de cadeau aux conservateurs, puis je peux t'en parler, moi j'étais dans le War Room en 2011, en, 2000, en 2011 par exemple, où M. Charest était premier ministre du Québec et il ne nous a pas fait de cadeau, euh, ça aussi ça va tout y revenir, mais là ce qui va être intéressant aussi, là on connaît les règles, il y a beaucoup de candidats aussi, Peter McKay, Michael Chung, Tasha Carradine, qui nous disait on attend les règles, ben là on les a, fait que probablement que notre soap <rire> va, oui. va se poursuivre avec les annonces là, dans les... Oui, à savoir
5: euh, qui va se mouiller. Là, Marc-André, j'avais très hâte de parler avec toi du calendrier de déconfinement, l'abandon du port du masque, le fameux deux jours. Moi, je ris depuis hier, là, cossé, ça change. c'est <rire> pour vrai, là, wouhou, on vient de gagner deux jours, euh, revirement de la stratosphère, J'ai de la misère
12: ben, à comprendre. Non, non, non plus, je comprends pas. Il dit qu'il l'avait fait avant également, dans le passé, sur d'autres mesures. Euh, J'écoutais le point de presse de Monsieur Boileau à 10 heures. Il a pas vraiment. Mm. Il s'est fait poser la question directement hein, euh, par des journalistes. C'était pas c'était pas clair. Mais là quand tu regardes le calendrier, c'est comme, dans le fond, c'est comme il, il donne un, un fin de semaine de plus, hein. C'est pour, pour les restos rends, plus, là.
5: hein? Les bars, les commerçants ouais. tout, pour avoir ça. plus de revenus
12: c'est ça, parce que souvent, ils il nous, met il nous mettaient tout le temps des mesures, tu sais, des, des allègements le lundi. Fait que là, tu perds ton fin de semaine de, de match d'hockey, de ouais. restaurant, de sorties, les cinémas, les salles de sport. Ouais, mais en même temps,
5: est-ce qu'on va convenir ensemble, Marc-André, que c'est pas cette semaine-là qui va donner de l'oxygène à ceux qui étouffent ben, déjà, là. Non.
12: Ben, non. Ben, là, c'est des espèces, on voit qu'ils sont un peu en mode rattrapage. Mais ben, c'est un ananas. Un, un, un anan, un petit cadeau. On ne c'est pas le 14, on met sur le 12. Puis, euh, Là, le masque, là, le, le mars, là, dans un mois, le masque, là, c'est pas mal fini. Tu sais, euh, on traverse le mois de mars, on attend encore de voir ce que les deux semaines de relâche cette semaine et la semaine prochaine vont donner. Mais vraiment, là, rendu, là, rendu quasiment le 1er avril, là, pis que ce ne sera pas un poisson d'avril. La pandémie, là, va, pour le gouvernement, des mesures, oui, il va rester des, des choses puis des recommandations. Puis ça va être de voir comment le gouvernement va nous dire, ben là, il euh, n'y a plus besoin d'obligation du masque, mais vous devriez le porter dans telle, telle, telle circonstance. Les transports en commun, ça va peut-être perdurer plus tard jusqu'à la fin du mois d'avril, fin avril. Et on verra.
5: hein, euh, Pareil, Marc-André, qu'on aura un printemps tardif, puis que ce sera ouais, l'hiver encore vrai, longtemps. Fait ouais. Peut-être que la saison euh, du virus va s'étirer un peu plus longtemps qu'on pourrait l'anticiper. Ouais,
12: ouais c'est ça. Là, il faut se croiser les doigts que justement qu'on ait un que l'été arrive tôt, que le printemps aussi, puis que ça permet après ça de s'assurer que ça continue comme ça mais on est vraiment ouais. à déconfinement à, grand, à grande vitesse ouais. là, à grande les gens vie, se déconfinent
5: puis yeah. moi c'est tellement mon genre je pogne la COVID à la toute fin <rire> c'est comme ben,
12: ça il y en a euh, <rire> ça c'est comme ça c'est comme quand les gens te parlent d'une série sur Netflix oui. là, ben t'es tout le temps des, des, oui. moi, moi je suis tout le temps le dernier de là, temps. En fait. aussi, le temps, euh, Une heure plus tard moi aussi
5: je comme... suis tout le temps une heure plus tard dans les maritime donc c'est la même affaire avec la COVID les gens sont tous contents moi je suis dans mon sol puis je maudis la vie <rire>
2: merci Marc-André <rire> merci maman. <demain>.
4: <rire> Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
5: Anne-Marie Tap est avec nous. Salut Anne-Marie. Salut. Bon, sujet un peu particulier aujourd'hui. Euh, Je discutais un peu plus tôt euh, cette semaine des accointances des mouvements d'extrême droite, les complotistes avec euh, ce qui se passe en ce moment euh, avec la Russie, la guerre en Ukraine. Mm -hmm. euh, tu voulais apporter un autre volet euh, peut-être à tout ça aujourd'hui en parlant de la vision des témoins de Jéhovah euh, de, sur ce qui se passe en ce moment avec la guerre euh, Russie-Ukraine.
13: Exactement. Mais comme tu le dis, on l'a vu dans l'actualité, bon, euh, tout ce qui se passe avec le milieu complotiste, oui. ce qui arrive, euh, bon, avec la Russie et tout. Et euh, j'ai une de mes sources qui est venue me parler euh, justement de ce qui se passe avec les témoins de Jéhovah. Euh, Je vais essayer de rendre ça le plus facile à comprendre possible parce qu'on se on comprendra qu'il y a beaucoup de bifurcations dans les textes, là, mais Oh mais regarde. j'ai
5: saisi le tout. Je <rire> te laisse aller, j'ai plus de voix aujourd'hui, fait que tu peux, euh, tu peux jouer au professeur. <rire> ça va me faire du bien. <rire> Donc, ben,
13: la majorité des gens savent qu'au fil des années, les témoins de Jéhovah, autant les dirigeants que les membres, ont annoncé à plusieurs reprises euh, la date de la fin du monde ou, de la dé ou du début de la fin des temps. C'est pas la première fois qu'on en entend parler. Puis, c'est un peu de ce dont je veux vous parler aujourd'hui. En fait, il y a personne qui se réjouit, je crois, là, personne de sensé, qui se réjouit de ce qui se passe en ce moment euh, en Ukraine par les Russes. Puis bon, les Témoins de Jéhovah euh, sont pas différents de ce côté-là. Par contre, ce qui différencie euh, la, la vision des Témoins de Jéhovah de tout ça, euh, je vous explique rapidement, c'est que c'est un des signes de la fin des temps. Donc, il dit la fin des temps, dit le retour du Christ. Et je suis très sérieuse dans ce que je vais vous dire. Vous pouvez aller sur le site d'ailleurs des témoins de Jéhovah. Euh, si vous tapez euh, JW, Roi du Nord, vous allez capoter euh, ou vous allez comprendre certaines choses. Donc euh, voilà, ici je vous explique. Dans le livre de Daniel, chapitre 11, dans la Bible, on parle d'un roi du Nord et un roi du Sud qui vont se disputer vers la fin des temps, le mm -hmm. pouvoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les témoins de Jéhovah, euh, bon, le roi du Nord et le roi du Sud, en principe, ce sont des dirigeants politiques qui étaient au Nord et au Sud d'Israël, donc du peuple de Dieu. Et euh, l'affaire, c'est que pour les témoins de Jéhovah, à partir de l'an 33 de notre ère, donc lorsqu'il y a eu la Pentecôte, ce ne sont plus les Juifs qui étaient le peuple de Dieu. C'était ceux qui ont cru en Christ et qui l'ont suivi. Donc, ça a switché à ce moment-là. Avec les années, ça se poursuit. Puis, tu sais, Dieu sait que quand on prend Dieu sait, mon
5: Dieu, choisis mes mots. Hein? <rire> tu fais des déformations une... <rire> euh, professionnelles. <rire> quand on bifurque d'un degré euh, quelque
13: chose, notre angle, ben, on se rend vraiment dans des endroits incroyables, très éloignés de ce qui était à la base euh, la ligne directrice. Donc, euh, à partir, bon, Daniel, à peu près vers Daniel 25, euh, on, on voit justement qu'il parle du roi du nord et du roi du sud. Ici, je vous explique un peu c'est qui roi du nord et roi du sud, puisque le peuple de Dieu a changé avec les années.
5: Oui, vas-y Donc, donc
13: le roi du Nord, ça a été l'Allemagne. Donc, euh, jusqu'à l'Empire. Ah, c'est jusqu ça. Fait eux autres, c'est
5: fou, là. Ils font, ils font des amalgames avec ce qui se passe pour vrai, là. Tu sais, en ce moment, oui, je oui, suis oui. sur le, la page du site... Euh, que tu viens de décrire, jw.org, uh -huh. et, et c'est capoté, là, ils disent qu'on oui, oui. euh, n'a jamais eu autant de preuves indiquant qu'on vit la fin des derniers jours du exact. monde actuel. <rire> euh, Jéhovah et Jésus vont détruire tous les gouvernements qui s'opposent au royaume, et là, ils parlent de l'effondrement de l'Union soviétique en 91, et là, ils disent que le nouveau voilà. roi du Nord, c'est la Russie et ses alliés.
13: Maintenant, oui, le roi du Nord, ah ben c'est ouais. la Russie et ses alliés, et euh, le, le roi du Sud, bon, ça a été l'Angleterre, ça a été les, 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 euh, les anglo-américains, là, c'est les Américains. Fait que moi, je me dis, pendant la guerre froide, ils devaient capoter sur la fin des temps, et ce qui est très vrai, d'ailleurs, parce qu'en 1975, euh, il était sûr que c'était la fin du monde qui arriverait, parce que, Selon leurs calculs, ça faisait 6000 ans ans euh, Adam et Ève avaient été créés. Donc, en 1975, c'était la fin du monde. Euh, guerre froide, tout ce que tu veux pour eux, eux autres, voilà. Ils capotaient pas mal. Ensuite, ben, c'est ça. On est rendu le, le roi du Nord, c'est la Russie. Il euh, y a plein de choses qui arrivent avec ça. En fait, toutes les histoires de roi du Nord et de roi du Sud, euh, attends, je vous ai sorti quelque chose là-dessus. Euh, bon, C'était l'Angleterre, comme je vous ai dit, là, il y a eu l'Allemagne, l'URSS et la Russie. Ce qui se passe en ce moment, c'est une guerre qui était euh, prévue juste un peu, pendant la période des tribulations, qui annonce la fin du monde. C'est comme un signe de la fin des temps qu'on ouais. est en train de vivre à cause ou grâce de la Russie. Donc, ils ont plusieurs manières de savoir qui est le roi du Nord ou du Sud, euh, parce que c'est quelqu'un qui, ben, quelqu'un, un, un gouvernement qui euh, a une influence sur la vie des adorateurs euh, qui ont une, qui donne une persécution face aux adorateurs de Jéhovah qui leur interdit d'avoir un culte, euh, puis qui ont des actions qui prouvent qu'ils détestent Jéhovah. Donc là-dessus, voilà. Euh, dans certains articles, euh, il parle aussi. Euh, bon, le. Dans la vie, il y a l'ONU, OK, qui fait d'établir la paix entre différents gouvernements. Donc, ici, ça serait vraiment des. des finalement, l'ONU, c'est la bête de la fin de OK, des fait qu'eux autres, euh,
5: ils plaquent tout ça, là. Moi, ça, <rire> je trouve ça hallucinant. Oui. Mais en même temps, imagine-tu comment ça doit les galvaniser puis comment ils doivent être en train de s'expliquer tout ce qui se passe, puis à la limite, ça les rassure. Je suis certaine de ça.
13: Bien, la pression mentale que ça doit leur mettre, mais pour eux, c'est positif, là. Oui, oui c'est ça. Pour, pour eux, l'ONU, euh, c'est vraiment ce qui va amener la fin des temps, euh, ben, ben Oui, parce que l'ONU veut faire la paix entre les, divers, entre les divers gouvernements et se positionne à la place de Dieu, à la place de Jéhovah pour amener cette paix-là. Donc, c'est négatif. C'est quelqu'un
5: qui pense avoir le pouvoir de Dieu. Je ne sais pas si tu me suis. Oui, <rire> je te suis très bien. <rire> Donc, non, mais, mais c'est fascinant. Puis, sur, sur leur page, ils prétendent même pouvoir prédire ce qui va se passer avec exact. des prophéties.
13: En fait, c'est vraiment une, une page super intéressante parce
5: que de un, ben, elle intéressante est très inquiétante. Je ne sais pas trop. Ben, ben, mais les situe.
13: deux peuvent aller de pair. C'est intéressant parce que on voit leur, leur cheminement à travers le temps. Ils ont vraiment une ligne du temps de la fin des temps. Ils sont trompés à quelques reprises, mais c'est pas grave. Ils reviennent. Puis le roi du Nord change tout le temps. Le roi du Sud aussi. Par rapport à, à, à eux, ils sont où, puis par rapport à ce que ces deux politiques-là font euh, aux vrais adhérents. Puis, tu sais, dans, dans la Bible, tu bon eux, ils disent qu'ils vont en avoir 144 000 à la fin euh, qui vont euh, pouvoir avoir une vie après la mort, finalement, c'est là ah, on va juste être
5: 144 000, mais je t'annonce que toi puis moi, on sera pas là-dedans, hein? Je ne
13: certainement pas là-dedans parce qu'on n'est même pas témoin de Jéhovah pour
5: commencer. Même eux n'ont pas l'assurance de
13: cette vie céleste éternelle. Et euh, Puis ça, c'est sans compter que les chiffres, il y a une espèce de cabale au niveau des chiffres dans la Bible. Là, je t'apprends rien. Tu as eu des cours avec le merveilleux Jean-Jacques Lavoie aussi. Oui. Euh, <rire> a, les chiffres ont une signification dans la Bible. Euh, donc voilà, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et en parlant justement avec ma ressource, c'est que toutes les choses qui se passent au nom de euh, contre la religion, euh, c'est fait finalement pour anéantir les vrais croyants qui sont les témoins de Jéhovah. Et on me disait d'ailleurs, bon, tout ce qui est arrivé en 39-45 contre les Juifs, c'est terrible, il y a beaucoup de Juifs qui sont morts. Le but selon les témoins de Jéhovah, n'était pas nécessairement de tuer les Juifs, mais euh, selon le, le grand mal, c'était ouais. de tuer le peuple de Dieu. Donc, c'était de ben, tuer les ça. témoins de Jéhovah. Donc, tout ça s'est arrivé pour tuer des témoins de Jéhovah. Et les ça. témoins de Jéhovah ont été mis en camp de concentration aussi. Il y avait un beau triangle violet sur eux. Donc, c'était pas pour tuer les Juifs, c'était pour tuer les témoins de Jéhovah. Tout ça mais, est arrivé. c'est
5: fou! C'est fou quand même de voir à quel point cette secte-là récupère les différents événements historiques pour servir son discours, euh, rassurer mm -hmm. ses ouailles et étendre son hégémonie sur les gens. Tu sais, c'est les sectes de fin du monde, là, une espèce de oui. cosmogonie de, de fin du monde. Oui, oui c'est des sectes apocalyptiques, donc pour eux, en ce moment, j'ai envie de te dire que c'est du bonbon. Moi, c'est ce que je comprends, c'est comme si on leur livrait sur un plateau d'argent, du matériel à prosélytisme mm -hmm. puis à religion. » Mais tout
13: fait du sens, tout a un lien pour eux. Ils sont capables de tout relier ensemble. Euh, tu sais, tantôt je te parlais de Daniel 11 à partir du chapitre 25, mais si tu le lis au début, ben tu le vois que ça parle de la Grèce puis de la Perse puis un petit caméo de l'Égypte à un moment donné. Oui. Là, ça parle pas du tout euh, de, de ce qui se trouvait au nord et au sud de de l'Égypte, tu sais, ou contre les témoins de Jéhovah. Il y a rien de. Il faut pas juste okay. prendre des brides, de la Bible, Mais ben, je comprends. Euh, mais mais toi, tu
5: m'expliques, tu m'expliques tout ça, puis je comprends. Comprends qu'on se sert de l'actualité pour tenir un discours Roger, mais les témoins de Jéhovah, je veux dire, on voit leurs églises un peu partout. cest encore bien populaire? Parce que moi, il me semble que ça fait longtemps que j'en avais pas entendu parler. J'en vois plus non plus tellement faire du porte-à-porte. -porte. Bon, tu vas me dire c'est la COVID-Geneviève, donc c'est pas un super bon temps pour rentrer chez le monde. Mais euh, cette cool. secte-là, entre guillemets, est-ce qu'elle est en santé? Puis est-ce qu'elle concentre ses efforts peut-être un peu ailleurs qu'en Amérique du Nord? Ben En fait, oui, ils sont ailleurs aussi qu'en Amérique
13: du Nord. Là, c'est pas euh, géocentralisé euh, ici uniquement. Euh, mmh. En fait, c'est difficile de savoir si le nombre de membres augmente. Je sais ouais. que dans les euh, les médias, à la télé et tout ça, on voit de plus en plus d'ex-membres qui viennent justement et qui parlent de choses qu'ils ont vécu à l'intérieur. On en entend de plus en plus parler, ce qui est une très bonne chose pour justement... Euh, ouvrir un peu la chambre d'écho puis faire comme « Hey, ça existe, pis ça peut être ton voisin. » tu sais mais Je sais, mais après, pas, ils sont pas mis dehors. Il de
5: semble qu'après, ils sont mis dehors de ce secte-là puis tout le monde te renie. là Ils peuvent pas avoir de vie.
13: Non, en effet. Mais, tu sais, ils ne veulent pas, ça jase. Hein? Fait qu'on voit, il a passé à TV un tel « Qu'est-ce qu'il dit sur nous autres? » okay, ouais, ils, ils sont renie, dans la paranoïa un peu dans comme... Un média, ouais. ouais ben Oui, bien, vas-y donc, excuse-moi. Ben, c'est ça. En passant par un média, ben, tu peux écouter ce que la personne a dit, même si ça ne fait plus partie de ta famille. C'est quand même un ex-membre qui vient dénoncer des
5: trucs, là. Oui. Puis, est-ce que tu sais, euh, bon, parce qu'on sait que les témoins de Jéhovah refusent les transfusions sanguines et tous ces cossins-là, là, mm -hmm. euh, par rapport à la vaccination contre la COVID, est-ce que tu le sais s'ils sont pour ou contre? Ben en fait, il laissait libre les
13: gens. Il n'était pas contre. Euh, okay. euh, puis même sur leur site, ils disaient qu'il n'étaient pas contre la vaccination, puis que les gens étaient libres de choisir. Encore là, euh, ça disait la même chose pour la secte de la mission de l'esprit fin. Fact, tu sais, je le sais pas trop aussi à l'intérieur des murs, c'est le discours qui est tenu. Euh, mais je peux te dire que sur leur site, il laissaient les gens être libres de leur vaccination.
5: Bon, ben, on c'est déjà ça. <rire> bon, ben, c'était vraiment euh, intéressant tout ça. J'aurais pas pensé qu'on récupérait à ce point-là les événements historiques au sein des mmh. Témoins de Jéhovah pour faire passer euh, le message. Mais j'ai l'impression qu'il y a bien des groupes en ce moment, euh, que ce soit des, des sectes ou pas. Tu, tu parlais tantôt, euh, on parlait des groupes conspirationnistes. Euh, T'sais, tout ça, c'est comme une occasion absolument incroyable pour faire passer mm -hmm. des agendas, que ce soit religieux ou politique, là, parce qu'on connaît des grands... C'est fou, parce qu'on connaît des grands bouleversements. Tout le monde se pose des questions. T'sais, même moi, là, je remets en question le sens du monde. Là. Je trouve qu'il n'y a plus rien qui fait du sens, que plus rien <rire> vaut rien. Non, mais c'est vrai. T'sais, tu regardes oh ça, oui. tu fais « Mon Dieu, est je vraiment en train de parler d'une pandémie puis d'une guerre? cest la fin du monde? » On vit dans un film de zombies. C'est un peu surréaliste, tout ça, puis ça ne m'étonne pas qu'il y ait des gens qui trouvent du réconfort euh, dans ce exact. type de ce cours-là, parce qu'on s'entend que le monde meilleur là qui nous est promis, je pense que tout le monde, là, on aimerait ça y avoir accès on tâle, en on ce moment. Tâle. Oui, on parce que c'est très, très, oui, très, très euh, déprimant. Merci, Anne-Marie.
0: Merci. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
4: Geneviève Peterson.
2: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement.
5: C'est le moment de l'émission où on se détend un peu et où on essaie de penser à autre chose que tout ce qui nous tombe sur la tête en ce moment, sans faire de mauvais jeu de mots. Gabrielle Caron est là. Salut, Gab! Salut! Bon, on parle d'une vidéo virale puis tout le monde est un peu euh, crédule quand vient le temps de déterminer euh, tu parce que des fois, quand je suis sur les médias sociaux, on a des publicités d'app, là, ça dit « Découvrez qui regarde le plus souvent votre profil ». Puis là, on est tous un peu égomaniaques, puis on veut le savoir. Là, c'est une application pour savoir quel profil nous stock. Puis j'avoue que j'ai failli me faire prendre un peu souvent à ces <rire> affaires-là, ben, je suis curieuse, je veux savoir. Je suis comme un tel regarde tu une telle regarde tu
3: Mmh. en fait, euh, tout ça, la, la raison pourquoi je te parle de cette application-là aujourd'hui, c'est que il y a une vidéo qui est devenue virale sur TikTok, où justement une fille fait une blague là en disant « Ah, oh, je suis en train de stocker je sais plus qui », et là où je me ouais. suis rappelé qu'il y avait cette application-là qui existait. Et là, dans les commentaires, <rire> tout le monde a capoté en disant <rire> « Oh mon Dieu, c'est quoi le nom de l'application? » On veut ça savoir. « Pour vrai, euh, dis-moi que ça fonctionne pas, dites-moi que c'est un scam, c'est quoi Non, nom, faut-tu payer, on veut savoir, on veut savoir, on veut savoir. Et euh, j'avoue que moi-même, j'ai été euh, curieuse et bien tentée ouais. d'aller voir. Mais je te dirais que les commentaires sous la vidéo étaient vraiment séparés en trois. Donc, il euh, y avait comme les gens qui étaient surpris d'apprendre qu'une telle application existait. Il y avait ceux qui disaient justement que c'était une escroquerie totale et qu'il fallait pas se à ça. Et il y avait les autres, dont je fais partie, qui étaient curieux. France, <rire> ben <oui. rire>
5: toi, tu dois être le genre à essayer les applications. le Voyez ce que vous aurez l'air dans 25 ans. Là. Non, moi, je fais jamais
3: ça parce que je me suis déjà mmh. fait pirater ma page Facebook. Hein. Alors, depuis ce temps, je clique plus sur « Rien » toutes. Mais euh, pour revenir à l'application en question, j'ai appris premièrement qu'il y avait plusieurs styles d'applications du genre là, qui nous promettaient de savoir, bon, qui stocke tes réseaux sociaux, qui passe le plus de temps sur tes profils, qui... Donc like ça marche pour vrai? Ben, c'est ça, oui, mais non. En fait, ah. Donc <rire> c'est un peu décevant hein, comme vraiment. C'est que si, si tu télécharges l'application en question, tu as beaucoup plus de chances qu'ils t'envoient, mettons, cinq noms random qui ont pigé dans tes amis en disant Voici les cinq personnes. Ah, fait qu'ils te
5: mentent en pleine face.
3: Ils te mentent en pleine face. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucun moyen pour une application
5: tierce.
3: Ce qui veut dire que, mettons, si tu veux aller sur Instagram, mais si c'est pas Instagram qui te donne les chiffres, eh ben, elle peut pas savoir parce que, ben souvent, ça rentre en conflit avec les politiques de confidentialité des différentes plateformes. Donc, euh, si vous avez déjà téléchargé ces applications là, euh, ou même si vous avez payé pour avoir ces applications là, parce qu'il y en a qui sont payantes, ben, je vous apprends que vous vous êtes fait avoir.
5: Oh non, puis en plus, tu sais c'est ça que tu disais tantôt, je me suis déjà fait pirater mon Facebook. Ouh. Ces applications là souvent euh, c'est une façon détournée pour soi. ben tu l'as dit, il y en a qui sont payantes donc tu as des frais mais euh, ils peuvent faire d'autres choses de ils peuvent faire autre chose de pas trop catholique avec nos affaires là. Ben oui, absolument.
3: Absolument. Donc, euh, ils peuvent, bon, c'est ça, facturer des frais, mais ils peuvent aussi prendre tes données, vendre tes données d'utilisateurs, euh, cibler ta publicité aussi, pirater pas. ton compte, euh, installer des logiciels malveillants sur euh, ton téléphone ou ton ordinateur. Donc, c'est vraiment une usine, une usine à problème, j'ai envie de dire. Et euh, le meilleur moyen, là, si vous êtes bien ben, 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 ben curieux puis que vous voulez savoir, ben, je prends l'exemple d'Instagram, par exemple, ou même de Facebook. Ben, ce serait de vous créer un compte ou une page entreprise donc avec ça ben, vous avez accès à des mais données on voit,
5: sont... <rire> on voit qui regarde nos stories quand même sur Instagram ça on peut aller voir exactement qui regarde quoi mais je veux dire à un moment donné à quel point tu veux savoir ça aussi il y a des affaires creepy là est-ce que ça se peut euh, l'application inverse pouvoir regarder des profils sans que les gens le sachent je pense que oui <rire> ça, ça sur les stories sûr, oui cachés ça.
9: <rire> mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm.
5: mais en même temps c'est peut-être le même type d'application, tu sais, auquel euh, auquel on a droit ici le celle dont on nous parle aujourd'hui sauf faire l'inverse, fait que j'imagine que ça doit être des applications qui volent nos données aussi euh, parce que tu sais tantôt je faisais une joke avec la face 20 ans plus tard là, tu sais, il y a bien des ouais. gens les gens qui sont des experts euh, de la sécurité informatique sont toujours crampés quand ils voient ces trends -là, là surgir sur les médias sociaux, tout le monde se vieillit la face parce que c'est du bonbon pour la reconnaissance faciale. Tu sais les mais gens oui, ben, oui. C'est
3: le même genre de post là, quand on voit passer des trucs genre hey, « dites-nous qui est le professeur le plus marquant qui, qui a été dans votre vie. » Puis là, tout le monde répond « Daniel, Monique. » Mais oui, mais ça, encore une fois, c'est pour avoir accès à souvent les réponses de sécurité. Oui, qui vont la revenir. Caisse populaire,
5: moi, c'est épouvantable. J'oublie tout le temps. Je sais pas pourquoi je choisis toujours la question la plus conne parce que, hum. sur le coup, je trouve ça drôle d'avoir quelque chose. Genre, quelle est votre fleur préférée? Je trouve ça vraiment ça mm -hmm. ridicule de demander ça, fait que je l'apprends, je trouve ça drôle, je me trouve vraiment drôle dans ma réponse de faire une connerie, mais quand vient le temps, je me rappelle plus moi ce que j'ai répondu, là. <rire> C'était-tu, bon, ben, le lit-là, le pensée, en lit, ces questions de sécurité-là, ça me tue, là. Je, à chaque fois, je veux me tuer, parce que je me dis, pourquoi tu t'as voulu t'auto-niaiser, mais là, tu viens de perdre 20 minutes de ta vie à récupérer ton mot de passe, parce que t'es pas capable <rire> de répondre à tes propres jokes. —
3: J'aime ça, ça me parle beaucoup, mais la bonne nouvelle, Geneviève, c'est que peut-être que tu vas être plus difficile
5: à trouver dans ce cas-là. Bien, en tout cas, je ne suis pas tellement difficile à trouver. Quoique les gens font beaucoup d'erreurs dans mon nom de famille, donc des fois, euh, oui. ça m'épargne certains trolls des internets. Euh, <rire> on va se parler euh, du Coriandre Gate. Euh, ah. Gab, euh, McDonald qui propose un nouveau dessert, puis ce pas tout le monde qui est d'accord.
3: Écoute, moi, je t'avoue que je suis allée voir les photos du dessert en question et je suis curieuse. Je okay. l'essaierai. Euh, on parle donc du Sunday, le classique Sunday McDo qui se décline au chocolat et au caramel. Et là, ils ont décidé d'ajouter une petite twist, Sunday à la coriandre. Oh, C'est bizarre. Je
5: ben, moi, je suis game d'essayer à peu près tout, tant que ce n'est pas un singe vivant ou un poisson, que si tu rates, tu peux mourir. Ça, ça va ça oui. là. C'est quand même des bons critères de sélection. Oui, puis il y a aussi le petit œuf avec le poussin en vie dedans, là, ou qui est formé, oh, là. Non, non ça, oui, euh, je vais laisser ça à d'autres.
3: Oui, je suis entièrement d'accord. Et moi, j'ai trouvé ça très drôle cette annonce-là de McDo parce que pour vrai, la toile s'est enflammée. <rire> oui. là. Tout le monde y allait de son commentaire. Mais il faut savoir que ce sommet à la coriandre, pour le moment, est oui. disponible uniquement en Chine. Donc, c'est pas le matin-là, ça va débarquer à Bertier.
5: Non, encore... mais les gens, les gens quand même participent à la discussion. Moi, j'ai jamais eu autant de réactions puis j'en ai jamais autant que quand je lance des débats culinaires sur ma page. C'est fascinant. Les gens se sentent émotionnellement investis d'une mission et ça vient les chercher jusqu'à dans leur trip. Il y a des chicanes épiques qui se sont déroulées sur mon wall pour à propos de la tourtière du lac Saint-Jean, à propos oh oui. de la sauce à spaghettis, du risotto. Euh, les gens, là, c'est comme si on parlait personnellement contre leur famille.
3: Oui, je suis entièrement d'accord. Puis J'ai l'impression qu'avec la coriandre,
5: il y a une coche de plus.
3: Parce que, tu sais, il y a deux catégories qui existent. Là. Les gens qui aiment la coriandre mm. et les gens qui ne sont ouais. pas capables. Non, mais, ouais, mais c'est génétique. Là. Oui, mais oui, c'est ça que je trouvais vraiment intéressant. C'est génétique. Donc, si vous haïssez la coriandre là, au point que même un petit flocon dans votre assiette vous rend presque malade, ben, vous n'êtes pas difficile. C'est normal. C'est dans vos gènes et il euh, y en a pour qui euh, ça fait un goût fruité et vert et il y en a pour qui ça fait un goût savonneux et piquant donc euh, c'est vraiment une question de génétique et ça je trouve ça mmh. vraiment fascinant que la coriandre puisse euh, nous faire vivre autant ouais. d'émotions.
5: Écoute, mmh. moi je suis une coriandre donc je n'ai pas euh, ce gène-là voilà. Mais moi non plus vraiment pas c'est 10% de la
3: population hein, qui ont le gène d'haïr la coriandre et ça a l'air <rire> que c'est plus populaire, plus courant, en fait, chez les femmes et chez les personnes de descendance
5: européenne. Alors, bon, une autre voilà. injustice. Voilà, c'est dit. Merci, Gare. Salut. <rire>
1: ben.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346. Hello!
5: Le premier roman de Marie-Pierre Duval, Au pays du désespoir tranquille, est disponible en librairie depuis le 23 février. Elle est avec nous, Marie-Pierre Duval. Salut! Allô, Geneviève! Est-ce qu'on peut se dire-tu?
10: Euh, oui.
5: Ah, parfait. J'aime pas ça. Vous voyez des invités euh, parfois. Je trouve ça fait euh, bizarre. Euh, honnêtement, regarde, je commence en, en te faisant une confession. J'avais un peu peur de le lire, ton livre. Euh, puis je t'explique pourquoi ça raconte l'histoire d'une recherchiste qui fait, euh, en quelque sorte, une espèce de burn-out des médias, puis décide de tout sacrer cela euh, pour se trouver. Puis il me semble qu'en ce moment, on traverse toutes sortes de crises médiatiques, puis j'avais peur que ça résonne trop puis je m'étais pas trompée, euh, ça résonne en maudit, j'ai fini de le lire euh, ce matin, ton livre euh, Marie-Pierre, puis j'ai envie de te dire, parce que souvent, on est dans le cliché du premier roman, l'autofiction, euh, oui. bon, je pense que c'en est une autofiction, là, je le devine, ben, euh, c'est assez clair.
9: J'ai bien,
14: bien, euh, j'ai un problème avec autofiction, je te <rire> dirais, depuis, ne, depuis Nelly Arcand, ouais. euh, ça m'a vraiment marqué. je pense qu'on est de la même génération, Geneviève... Euh, trouve que l'autofiction a aussi beaucoup servi à peut-être un peu aller à côté du vrai propos de l'œuvre de Nelly Arcand, puis moi, j'ai vraiment eu très conscience de romancer, puis d'offrir une vision, comment dire, euh, très euh, ciblée. Elle a fait un burn-out, elle travaille dans les médias, mais elle est mère, elle s'en va au hockey avec son fils, C'est fait qu'elle mm -hmm. fait un burn-out euh,
5: Général. Ben, de vie, mais je trouve ça intéressant ce que tu dis sur l'autofiction, marie parce que c'est un genre littéraire souvent pour lequel on a un peu de condescendance, mais tu sais, quand je te dis autofiction, c'est vraiment, tu sais, moi, je me rappelle toujours d'Hemingway qui dit écrit sur ce que tu connais, tu sais, je trouve que pour un premier roman, moi, j'ai fait la même affaire, tu sais, on écrit sur ce qu'on connaît, mais ma question, c'est, est-ce que tu avais peur? Parce que au début dans le livre, on, on, on suit le personnage dans sa carrière télévisuelle. Je trouvais que c'est un pari risqué quand même. Je me disais, il a, elle avait-tu peur qu'il y ait des personnes qui se disent Hey, c'est moi, je me reconnais puis que là, ils soit fâché. Euh,
14: non, j'ai pas pensé à ça parce que j'ai quand même
5: romancé beaucoup. J'ai
14: comme concentré. Moi, j'ai travaillé 20 ans euh, en télé, en radio. Ouais. Puis là, j'offre vraiment comme une vignette très, euh, comment dire, euh, je dirais négative. Tu sais, j'ai comme un peu ramassé des anecdotes qu'on, tu sais, que j'ai vécues, dont j'ai été mm -hmm. témoin, qu'on m'a raconté. Puis j'ai même, tu sais, je te cacherai pas que je me suis inspirée de ce qui s'est passé dans l'actualité avec l'affaire Roson puis Salvaire, ouais. puis euh, sur la culture du silence, entre autres. Je j'étais pas comme inquiète de ça, mais c'est sûr que le personnage dans le livre est, est teintée par la peur depuis qu'elle est toute petite, c'est ça qu'on mm -hmm. voit. Puis ça, tu sais, c'est sûr que moi, moi, j'étais une peureuse là, dans la vie. Là. Fait que en général, j'ai toujours plus peur que la moyenne des ours. Mais je veux dire, c'est vraiment c'est tellement rangé que le gars des vues, ce roman-là, là, <rire> c'est comme toutes les fils s'attachent. Ah, tu sais ça peut pas c'est pas ça ma vie là c'est pas bien arrangé de sais.
5: non non mais je pense qu'on comprend puis c'est ça le, le pari de l'autofiction c'est prendre des choses ouais. réelles puis d'en faire de la fiction je pense que ça c'est clair puis je veux juste dire aux gens le livre c'est pas tant sur le monde de la télé là tu sais on, on aborde tu, tu abordes dans ce livre là euh, le pouvoir que la télé sur le monde celui qu'il a eu pour toi euh, pendant des années, mais c'est surtout sur la quête existentielle, euh, tu appelles ça l'enquête existentielle euh, du personnage. Est-ce que tu as trouvé ça difficile d'écrire sur, sur cette thématique-là? J'ai tellement aimé ça. En fait, tu
14: sais, c'est ça, c'est ce qui nous servait du fait que ça se passe dans Tu sais, la télé, c'est un décor, puis ce ouais. qui était intéressant, c'est qu'elle est qu recherchiste. Donc, ça permettait de, de poursuivre la recherche l'autre bord du burn-out, tu sais, dans son enquête existentielle, qui est vraiment le principal du livre. Mais mm. moi, j'ai adoré faire ça. C'est comme, qui peut être payé? Bien là, tu, tu, j'écris un livre comme si j'étais payé, mais tu comprends ce que je ben, veux dire. Mais tu vas être payé plus tard si alors?
5: tout se passe bien.
14: <rire> <rire> Merci, j'aime bien. Mais tu sais, quand même, se consacrer à ce genre de questions-là, quand est-ce qu'on ouais. prend le temps de faire ça? Moi, j'ai vraiment tripé. J'ai adoré faire, faire ça. Puis oui, j'ai trouvé ça dur. J'ai pleuré beaucoup parce que j'ai fait des constats. Euh, sauf que moi, c'est pas comme si... Moi, j'ai fait un burn-out aussi dans la vie. C'est pas comme mm. si euh, j'avais regardé le mur pendant deux ans. J'ai fait la recherche
5: pour le livre aussi. À un moment donné, je la faisais pour moi et je la
14: faisais pour le livre.
5: Mais ben, la question de la limite, ça devait être dur, là. Comment tu délimitais la 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 frontière entre ta tête à toi puis la tête du personnage?
14: Ben en fait, ce qui se retrouve dans le livre, c'est vraiment ce qui sert le récit. Ça sert tu sais, ça sert-tu l'histoire, mettons? Ouais. Mais, mais au niveau des sentiments, moi j'assume complètement là, j'ai essayé de traduire le plus fidèlement les sentiments que j'ai traversés dans cette quête existentielle-là. Fait que je me l'approprie complètement. Là. Il n'y en a pas mm. tant de frontières sur ce point-là, mais sur ce que j'ai gardé, euh, puis que j'ai interprété, puis que j'ai exagéré, ça, c'est vraiment pour servir le, le roman. T'sais.
5: Bien, euh, ça vaut ce que ça vaut, là, mais moi, je voulais souligner la qualité de l'écriture. C'est, Écoute, c'est vraiment bien fait. Moi, j'étais impressionnée. impressionné, là, le pouvoir de tes images... Euh, puis ce que j'ai mis aussi en te lisant, c'est l'impression que peut-être pour la première fois de ta vie, tu t'es réapproprié tes mots. Parce que, tu sais, je pensais à ta job de rechercheuse, je me disais, tu sais, les mots dans un dossier de recherche ont un sens différent, mettons, que les mots dans un roman. Tu sais, c'est comme si tu prenais ton pouvoir. Bien, tu, tu
14: sais, oui, puis tu sais, euh, c'est pas tellement... Ben c'est conscient, là, mais c'est comme si je m'étais pas rendu compte vraiment de ce que j'avais fait là. Mmh. <rire> je suis bien honnête, mais tu sais, là, maintenant, en télé, je suis scripteur, j'écris des scénarios. Là, je vraiment j'écris, donc je suis plus recherchiste depuis très longtemps d'ailleurs. Mais oui, là-dedans, il y a mmh. dans la tête de soi, il se donner le droit d'être soi, puis se donner le droit d'être soi, c'est aussi euh, prendre la parole, mais exercer son art ou ses talents, tu sais, tu as raison dans ce sens-là, tu sais, c'est c'est un peu ça qui est arrivé sans que, sans que je m'en rende compte tant que ça, tu sais, quand je le faisais.
5: Mais tu sais, je parlais du pouvoir euh, de tes images. Il euh, y a une phrase qui m'a beaucoup marqué dans le livre, c'est « La modernité est une agression non dénoncée <rire> ». Tu entends ouais. quoi par là?
14: ben c'est que, tu sais, je veux dire, notre façon de vivre de, de manière très rapide, avec la technologie qui mise dans nos vies, notre quête de... Euh, de, de d'image de plaire à travers soit les médias sociaux ou euh, notre, notre façon de de, de commander euh, toutes sortes d'affaires euh, par Amazon puis tu sais il y, y a comme là-dedans une espèce de tourbillon puis la suite la phrase qui vient après c'est la modernité est une agression non dénoncée et elle, elle est euh, je me même plus elle est elle est un crime contre l'humanité puis oui. c'est un peu ça dans le fond c'est toutes ces petites choses humaines qui ne, qui ne valent, entre guillemets, rien <rire> aujourd'hui, mais qui sont au tellement sens, importantes pour au sens une monétaire, a...
5: Au sens ouais, monétaire du terme, euh, pouvoir exact. aussi social, l'image.
14: Exact. Tout ce qui n'y a pas, tu sais, est en train de faire une soupe au poids, là, que euh, <rire> sa mère, euh, sa mère lui a donné une recette, oui. puis tu sais, ça vaut rien, là, je veux dire, être chez eux un mardi matin pour faire une soupe au poids, mais oui. à renoue avec son enfance, ça se rappelle de sa mère. puis ça vaut rien monétairement, mais ça vaut tellement dans la vie, tu sais. C'est un peu dans ce sens-là, je pense, mm. que tu sais, que je, je,
6: je, je écrit.
5: Oui. Virginia Woolf euh, est une présence dans, dans ce livre-là. C'est comme l'accompagnatrice de la narratrice dans sa souffrance, mettons. on peut, Je pense qu'on peut le voir comme ça. Je pense même qu'elle oui, dit ça, à un certain moment. Oui, c'est euh, sa
14: mentor de
5: souffrance. Oui, puis, bon, elle s'est suicidée quand même. Oui. Tu disais que ça faisait du sens aussi. Euh, le concept de la chambre à soi, là, qui est le titre euh, d'un livre de Virginia, euh, tu l'as revisité pour parler de l'espace mental qu'on doit se créer pour, pour être finalement. Je trouvais ça super intéressant, ce côté-là, parce que c'est vrai qu'on n'en a plus beaucoup. On, en tout cas, on n'a plus l'impression d'en avoir tellement de l'espace mental, cette chambre à soi-là dans notre tête qu'on devrait cultiver peut-être plus.
14: Mais tu sais, c'est parce que j'en suis arrivée à cette conclusion-là, Geneviève, parce qu'on a tellement des chambres à soi physiques, tu sais, mm. on vit dans des maisons où on n'est pas euh, on n'est pas huit dans la même chambre, là. on a chacun souvent notre chambre, puis on a des super grandes maisons. Puis j'étais comme OK, bon ben mettons qu'on pourquoi pourquoi on se sent débordé? Pourquoi pourquoi, elle se sent agressée, puis elle sent qu'elle n'a pas d'espace pour elle? Fait elle est où? Alors, qu'est-ce qui lui manque? Puis c'est là que j'ai comme fait, ouais, c'est peut-être l'espace à l'intérieur, la chambre à soi, tu sais. Puis des fois, la chambre à soi, je, là, je réfléchis tout haut avec toi, mais tu sais, quand on parle des médias sociaux, mais ben, des fois, la chambre à soi, c'est peut-être de prendre une certaine
5: distance
14: puis de ne pas être aux deux secondes comme je le fais très souvent sur mon téléphone, <rire> tu sais. Oui,
5: je pense qu'on est de quoi se de reconnaître là-dedans. d'avoir une bulle
14: de protection où on peut se rencontrer, dans le fond, puis. Euh, à l'abri du regard des autres aussi, puis dans non, mais des formes dur. de réflexion. Est-ce
5: est que tu est es d'accord? Parce que tu dis aussi, euh, puis je le partageais tantôt sur Instagram, c'est drôle parce que moi, je dis tout le temps ça au monde. Je dis, moi, j'ai commencé à m'aimer plus à être heureuse quand j'ai accepté de, de décevoir des gens. Ouais. Pis, tu dis ça pour redevenir euh, libre et retrouver sa vie, il faut savoir déplaire, puis c'est peut-être en commençant par se déplaire à soi-même, parce que j'ai l'impression que ça défaire de tout ça, oui, il y a une pression sociale euh, que la ouais. narratrice, a sent pis tout ça, mais j'ai l'impression que ça vient d'elle aussi beaucoup, cette pression-là Ben,
14: c'est sûr, mais tu sais dans le livre, elle remonte elle refouille dans son passé, dans son enfance, tu puis on voit comment elle a été socialisée comme une petite fille pour ne mm -hmm. jamais déplaire ne pas avoir de crochet à l'école, être une Jeannette, une bonne... Oui, les
5: Jeannettes, c'est quoi? Hein, ça, ça me fait rire, ça, ce bout-là. Les, les, tu décrivais les, les ce qu'on demandait aux Jeannettes, puis il y avait quelque chose comme oui. être discrète, ou être, en tout cas, je ne sais pas quoi, là, mais c'était quelque réserver, chose comme pas trop dépassé. De, oui, c'est ça!
14: Réserver, penser, au, penser toujours aux autres, être oui. toujours joyeuse, être toujours propre, mm. être toujours vrai, C'est tu sais, comme si être vrai puis être, mm. être, être penser aux autres, ce pas une contradiction dans les ben, termes. C'est de la domestication. Moi, ouais, effectivement, elle remonte un peu dans son passé. Puis, c'est comme pas un livre militant. C'est comme un livre, c'est comme un féminisme du cœur. J'ai envie de dire pas je veux pas dire que le féminisme militant n'est pas un féminisme du cœur, mais c'est c'est plus une enquête qui, qui 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 essaie de mettre la lumière sur tous ces petits endroits où on est un peu socialisé pour être pour pas déplaire, pour pas mm. dépasser parce qu'on est extrêmement récompensé. Pour, pour, euh, pour se conformer on est récompensé on a des étoiles dans notre cahier on a des 100%, on a des diplômes on mmh. a des, des, des gémeaux on a tu comptes?
5: ouais moi j'avais toujours euh, j'avais jamais d'étoiles moi Marie Pierre c'était toujours des petits bonhommes <rire> rouges parce que à notre école c'était bonhomme rouge bonhomme vert bonhomme jaune moi c'était souvent les rouges <rire> je, ben, me, sentais, je bon, me sentais je me sentais pas mal <rire>
14: Ben, écoute, j'ai envie de te dire tant mieux, chacun c'est chacun ses prisons intérieures. Ouais. Mais tu moi je tu je me suis inspirée, c'est sûr que je l'ai gonflé là mon personnage, j'ai en moi quelque chose d'un petit peu plus rebelle que que, que l'image que je fais de ce personnage là qui est très première de classe, je, la, je je la présente comme ça, j'exagère un peu ce trait là mais c'est parce que je vois ça tellement autour de moi, tu sais. Mes amis, euh, je veux dire, on, on est là dans nos listes. On veut pas en échapper une. On est tout le temps comme dans une atteinte d'une certaine perfection. Une mmh. La liste, ça finit jamais. là. Fait Tu t'as jamais, en plus, un sentiment de réussite.
5: Là, parce que Non, mais ça fait du bien euh, à lire puis ça fait du bien aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé la scène euh, où, euh, bon, être est avec d'autres mères, son fils joue au hockey et elle décide dans sa tête qu'elle va pas passer ses fins de semaine à l'aréna parce qu'elle n'en a rien à foutre puis qu'elle veut avoir ouais. une vie. Euh, moi, je me rappelle avoir dit à des gens autour de moi que mon fils, je ne voudrais jamais au hockey parce que justement, je voulais avoir mes fins de semaine et le regard réprobateur du ouais. monde, là, comme si j'étais en train d'y enlever sa jeunesse puis son potentiel. Mais je te dis, c'est comme une thérapie, le lire ton livre, tu fais, hey, je ne suis pas toute seule, je ne suis pas seule.
14: <rire> Mais tu sais, Geneviève, j'avais un peu envie de de trouver ma gagne en faisant ce livre là aussi ouais. un peu de de me déshabiller là, de de ces masques et de ces domestications là pour dire je suis seule, tu sais parce que je 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 veux dire je pense qu'on est beaucoup à souffrir de ça tu sais à ouais. à, à souffrir d'une certaine pression sociale mais aussi de la pression qu'on se met nous mêmes puis tu sais, c'est ça qu'elle découvre aussi dans son enquête, c'est tu sais, qu'elle devient consciente euh, de, de, de son discours intérieur. C'est tout le, 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 le parallèle avec le pays. Euh, c'est un peu ça. Elle oui, puis le jeu de
5: mots avec la, la révolution tranquille aussi avec le titre, parce que c'en est une. C'est sa révolution à elle, mais c'en est une quand même.
14: Oui, exactement. fait, tu Pour le hockey, ben, écoute, ça euh, fait un bon mot, Geneviève, parce que, pour vrai, c'était conscient d'utiliser le hockey, parce que le hockey, oui. c'est une religion au Québec. Ben, mais oui. Puis Je veux dire, ça se... Les arénas, c'est quelque chose de, Je veux dire, il y a une telle passion c'est religieux, là. Fait que Non, non, mais c'est une de...
5: vocation. Moi, mes amis qui ont des ah, oui. fils euh, ou des filles qui jouent au hockey, ça devient un mode de vie. Toute la vie de la famille est axée là-dessus. Moi, je, je les salue, ces oui. gens-là. J'ai l'impression qu'ils sont meilleurs que moi. Fait qu'on revient toujours à ça. Ben, euh, c'est correct, tu sais.
14: Pis, oui, oui. C'est pas... C'est tout le
5: monde, J'ai envie de dire que ça fait du bien à lire euh, ce livre-là au pays du désespoir. Tranquille, c'est le titre, c'est publié chez Stanky, c'est disponible maintenant en librairie. Marc pierre Duval, merci beaucoup, puis j'espère qu'il y en aura d'autres, euh, des petites révolutions. Tu vas nous écrire d'autres livres, j'espère. Ben, merci beaucoup, Geneviève,
1: puis euh, ben, à bientôt. Bye, bye.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau
2: et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
4: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
13: Les astrices. Mais je veux que tu le saches que
2: ça a un effet.
9: Mathieu Cyr. Ouais mais ça c'est vos traditions ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Faut avouer que je suis pour la démarche. La
2: rencontre strisky, cyr.
5: Salut à vous deux. Bonjour. Oh bon, on parle des langues. <rire> Euh, <coughs> Léa, j'avais je, je, la réflexion suivante tantôt, puis en voyant ton sujet, j'étais contente qu'on allait peut-être approfondir cette réflexion-là sur le temps d'adaptation euh, quant au port du masque. Là, on sait qu'à la mi-avril, euh, tombent les masques, mais après deux ans, entre guillemets, de conditionnement opérant, on dirait que ce sera peut-être pas aussi simple pour tout le monde de se dire « Hey, j'ai pas de masque, puis je suis à l'épicerie ».
13: Non. puis On le sait qu'à l'école secondaire, ils avaient dit avant Noël que les jeunes pouvaient ne plus le porter et pourtant il y a des jeunes qui décidaient de continuer à le porter. Donc peut-être que c'est pas tout le monde qui va l'enlever d'une shot. Cela euh, dit, avant les fêtes, je pense que la situation était peut-être pas aussi optimiste qu'elle l'est maintenant. On a vraiment l'impression qu'on s'en va vers du mieux, ou en tout cas, on s'en va vers cette fameuse situation où est-ce que nous allons vivre avec le virus, hein, ce qu'on n'arrête pas de nous répéter. Même si je sais pas ce qu'on fait depuis deux ans, si ce n'est pas vivre avec le virus, mais en
5: tout cas, puis. Euh, non, mais on vit avec, euh, mais là on, on va cohabiter avec.
13: Oui, on va cohabiter, exactement. On va faire de la colocation avec ce fameux virus en espérant qu'il n'y ait pas d'autres variants pires que ce qu'on a eu euh, qui vont Shoot. naître surtout à l'automne. On parle pas de ça, ça là. On vit dans ça. le déni
5: un peu, ok? On, on profite de la lumière au ouais. bout du tunnel une coupe de jour là. Léa.
13: Ben oui, on s'en va vraiment vers le printemps. Euh, <rire> bon, évidemment, il euh, y a personne. Ce qui est vraiment plate, c'est que souvenez-vous, je veux dire, à quel point il y a deux ans, quand tout ça a commencé, puis qu'on était dans un espèce d'inconnu total, ça faisait peur. On savait pas vers où on s'en allait, puis on rêvait du jour. Où est-ce qu'on allait dire exactement ce qu'on est en train de dire là? plus de masques, let's go. À partir du ouais. 12 mars, euh, on va pouvoir remplir les lieux publics à capacité maximale. Ça veut dire que les salles de spectacle, le centre, belle, les théâtres, les cinémas, les restaurants, let's go, tout ça ouvre. On cherchait ce Eureka, ce enfin, mais à cause de la guerre en Ukraine, les choses étant ce qu'elles sont, on est encore inquiets. <rire> ça, c'est comme le variant qu'on n'avait pas vu venir, le variant Poutine. Euh, <rire> c'est ce qui fait que... ben. On est on soulagé, ça fait déjà un problème de moins. J'ai l'impression que quand même on va être capable de se relever de ça, mais c'est sûr que la situation est tellement instable que j'ai quand même mal au
5: ventre. Non mais c'est fou, je voyais les images des Ukrainiens entassés dans le métro à Kiev, puis je me disais ils s'en sacs de la COVID aux autres en ce moment, ils essayent de survivre, sont jump pack en tout, puis je veux dire c'est le dernier de leurs soucis. Ah oui,
9: justement Rembo Gautier dit qu'on devrait faire
5: ça. Faire quoi Ben ils en dit bien des affaires Rembo, qu'est-ce qu'il dit
9: encore <rire> Les autres, ils ont le droit de le faire, on devrait tout à le faire.
5: Liberté, comme on dit, hein?
9: <rire>
5: ouais. Mais,
9: pour revenir au masque. Je pense qu'on va l'enlever à l'épicerie. Euh, c'est
13: ça qu'on est rendu très, très habitué, Mais en même temps, si on suit aux flèches, à quel point en deux secondes on a arrêté de suivre
5: les flèches? Non, oh, mais à l'épicerie, là... Être... Ben oui, puis c'est grand, l'épicerie, puis il y a des hauts plafonds. Puis tu sais, je veux dire, c'est pas la place le... la plus exiguë. Le lavage, demain, j'espère que ça va rester ceci dit. Exact. Parce que moi, juste y repenser, ça m'écoeure. Je peux pas croire qu'on tentait mais... tout ça sans... Tu sais, que les gens venaient de se décrotter le nez dans leur char.
13: Ben ouais. oui, mais ben le, que, que le métro nous offre du purel à l'entrée, ou le IGA, ou euh, le Costco, je suis bien contente de mais ça. Mais c'est garde ça, puis on se souvient que le masque, cela dit, va rester dans les transports en commun. Alors, je ne sais pas si c'est le message, c'est « tu es pauvre, prends le, le, le métro, donc garde un masque », parce que ça, je trouve ça un petit hey, peu bizarre. Tu prends pas le métro
5: parce que tu es pauvre, tu prends le métro parce que tu es « woke
13: ». Oui, c'est
5: vrai, c'est vrai,
9: exact. C'est
5: <rire> mais je sais, moi, je, à ce stade-là, je fais beaucoup d'amalgame. Bon, <rire> mais on verra, euh, on verra. Moi, je pense, je disais au début de l'émission, par exemple, que ça serait dommage que les gens qui décident de porter le masque pour plein de raisons se fassent euh, invectiver, euh, vivent euh, euh, de l'intimidation. Là, tu sais, euh, j'ai vu là, des mais... personnes se faire crier après. Tu sais, ça, ça serait le fun que. Tu sais, je disais, la liberté, ça va dans les deux sens. Ça serait le fun qu'on garde ça en tête, tu sais, pour la suite des choses. Là, moi, j'ai aucun problème ah oui. à ce qu'on laisse tomber le masque. Je trouve que c'est le temps de le faire, je trouve qu'on est rendu là. Mais s'il y a des gens qui sont un peu plus insécures, puis je me compte pas là-dedans, là, moi je vais l'enlever quand je vais me sentir absolument bien. Ouais, puis c'est bientôt ouais, là. Non, mais c'est vrai, Mathieu, tu sais, pour vrai. Moi,
9: tu vas l'enlever le temps d'une photo sur Instagram, tu vas l'en mettre après.
5: Non, mais là, je suis enfermée dans mon sol avec la COVID. Fait que c'est ah. sûr qu'il faut que je me promène masquée euh, pour un petit bout. <rire> mais non, moi j'ai hâte de l'enlever, puis à un moment donné, on est triple vacciné, puis tu sais, je veux dire euh, des soins weekendues. Euh, mais je masquerai peut-être ceux qui
13: sont pas vaccinés. Juste pour la lutte. Ah.
5: Check l'autre qui veut fa faire, faire, faire. Tu veux vraiment avoir des courriels de haine <rire> sur Twitter. T'aimes ça, dans le fond, Attiser teaser les, les complotistes.
9: <rire> le juste de quoi à dire hey. par rapport à la à l'épicerie. Oui, vas-y. Je trouve que le, le système était, était né d'une bonne idée, mais je trouve que ça surestimait de beaucoup nos capacités d'organisation. À savoir que tu étais capable de faire d'une rangée à l'autre sans te dire Hey, j'ai acheté des céréales, j'ai cherché du lait, hey, j'ai dit Hey, j'ai dit ci, j'ai dit ça. T'sais, on est des on est des poules pas de tête dans une épicerie. Parle
5: pour toi, on... parle pour toi. Moi, je, tout est bien organisé. Je reviens jamais sur mes pas, c'est ma règle.
9: Ouais, mais c'est pas non. tout le monde qui écrit des livres de cuisine dans la vie là. Moi, je sais autres, pas. Là.
5: Je ne sais pas. Non, mais moi, je pense que quand on est une petite mère organisée, euh, on est assez à ses affaires avec les inconvénients qui viennent avec, là, mais je fais pas l'épicerie avec mon iPad une liste quand même, là, mais je sais pas. Je channel assez bien le contenu des tablettes, disons seulement.
13: Mais si je peux, si je peux me permettre un cauchemar qu'on a vécu en mars 2020, quand tout oui. ça a commencé, c'est la semaine où mon épicerie était en travaux. Et ils avaient décidé de changer l'endroit, <rire> l'emplacement de tout dans le magasin. Oh, ça, c'est terrible. Semaine ils, avaient, ils avaient décidé que c'était la semaine qui réorganisait les allées puis qui changeait oh. les choses d'endroit. Fait qu'on se hey. souvient comment déjà les tablettes étaient vides. On vivait l'espèce d'apocalypse du virus en ne sachant pas ce qui allait arriver. il est, hey, est, est
5: où mon sambalolais? Une épreuve insurmontable. Puis,
13: ben puis là tu savais plus <rire> où étaient les choses dans l'épicerie. Terrible. Je la ah, guerre en
5: Ukraine et pas savoir voilà. où est le, la crème d'en ranger, je, je même combat.
9: Même genre, le... les, 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 les paniers qui se rentrent dedans, tout. Le monde, qui tout insulte, ça. Ça, ça Puis les boomers
5: des... impatients, ça, ça me fait chier. Les madames qui sont en arrière de moi puis qui trouvent que j'avance pas assez vite avec mes enfants, je leur garagerais mon pot de pâte d'en face. OK. Ah, Et oui.
6: toi, euh... qui ah, pour ah, avoir ah, des emails,
5: madame Ah, oui, mais moi, je t'ai habitué. Je l'ai plus. Euh, Mathieu, attends, parce qu'il nous reste deux minutes, mais je veux qu'on parle de feu, les clubs vidéo. L'un des derniers clubs oui. vidéo d'Abitibi qui ferme. Je trouve ça triste. Moi, j'aimais ça. Moi, j'allais au Serre vidéo. C'était ça, mon club vidéo à Choutimi. Puis j'étais bien amie oh, oui. avec le commis, Mathieu. Il y avait des films en dessous pour nous, là, Cannibal Holocaust, Cannibal Ferox, Face, à la, face mort, à la mort, 1, 2, 3. Oui, il y avait comme une liste d'attente là. Tu sais, t'étais d'un cool, là, là, quand tu pouvais moi, moi, avoir Je
9: veux pour les plus jeunes qui ne connaissaient pas cette époque-là, tu sais, il y en a peut-être qui nous écoutent, qui ont 20 22 notre ans, qui n'ont jamais là. connu ça. À <rire> te dire à quel point ça tourne la page d'une époque, tu sais, là, je, oui. je vous demande de rentrer dans l'ambiance. Tu sais, on se rendait au clip de vidéo, tu rentrais à la, là tu ouvrais la porte, déjà, t'avais une arène huilée tellement que ça sentait le popcorn. Oui. Ton temps pour il y avait tout un tapis louche qui était un peu huileux parce que justement, le ah, oui. pop qui était tombé à terre. Puis là, tu choisis oui. ton film en tenant ton amoureuse, ton amoureux par la main. Tu essayais de voir un film qui avait l'air le fun. Tu regardes en bas, il hey, y a tiens un jeton. Asti, le jeton est là. Je peux ah, le, le prendre, il n'est pas loin à soir. Puis là, en même temps, il y a un monsieur louche qui sortait d'une espèce de pièce avec des portes de salon oui. dans le fin fond du club. <rire> il est partout comme s'il voulait voler une douzaine de volume, Puis là, de bananes, malaise, malaise
5: quand c'était le père de ton ami, Jean?
9: Ouais, vous c'était ton ami. Là, tu prends ton jeton, tu retournes chez vous, tu mets le film dans le VHS, paf, puis là, écoute, tu claques point break. Ah si c'était le bonheur. Aujourd'hui, <rire> tous ces efforts là, les jeunes appellent ça du Crossfit. Dans ce temps-là, c'était regarder un film. Puis moi ce que j'aimais de ce temps-là, c'est que justement, tu n'étais pas aussi fiché que tu l'es maintenant. Tu sais même si tu regardais Point Break, tu recevais pas 150 000 publicités de surf pendant les trois mois qui suivent. C'est vrai. Maintenant avec Netflix. Ouais. Tout le monde te traque, tout le monde te suit. Moi, mes enfants tripent sur les Avengers Je te dis le nombre de patentes d'Avengers que je reçois, dans mes, même dans mes courriels. Tu sais, qui ont retrouvé mes courriels. Fait que là, je me désabonne, mais là, ils me retrouvent avec d'autres données. Je Et sais, moi, nous, on a fait un fait blitz de Marvel,
5: que... puis j'ai du harcèlement de super-héros, moi, avec, depuis ce temps-là.
9: Ah, c'est quelque chose, hein, c'est fou. Puis la première fois que j'ai su que, 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 que c'était fini pour nous, c'est quand j'ai loin un DVD. Quand je suis tombé du VHS au DVD, j'étais au début du film, je pèse fast-forward pendant qu'il montre les previews d'un autre film, là, ça dit « comment d'impossible à cet instant? » Et c'est là que j'ai compris que l'humain venait de perdre contre hey, la machine.
5: Je veux juste te dire, là, puis on, on va se laisser là-dessus, moi, au tout début, quand j'étais abonné à Netflix, c'était un service de location de films. Ils t'envoyaient des oui. films, t'y renvoyaient. C'était ça, Netflix, au début. là. Tu vois, wow. j'étais une pionnière. Hein? On vient d'apprendre ça aujourd'hui.
1: <rire> je vous dis à demain. Yes. À demain.
2: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada, achetez l'esprit tranquille. Vous écoutez
4: Geneviève Peterson,
2: Cube Radio.
4: Culture et Société.
5: Annès Guertin-Lacroix. Et là, comme d'habitude, pour terminer cette émission en beauté, tu me parles de... de, de, de voyons, je, je fais un <rire> en CV en direct. <rire> hey, je suis tellement sur le gros de silénol, là, C'est un miracle que je me sois rendue au bout de cette émission-là. J'ai perdu à voix les 15 premières minutes. Épouvantable, épopée. Ben moi, Bref, tout,
15: je t'entends, puis euh, t'as l'air euh, rayonnante. Oui, pis, écoute, euh, j'ai mangé.
5: Gloire à Achille et aux gens <rire> régis qui m'ont mis des pauses pour que je puisse manger des pastilles euh, à volonté. Euh, tu me parles du documentaire Pam and Tommy là, je suis tellement
15: heureuse, Geneviève, de cette nouvelle-là, ce documentaire « Pam et Tommy » qui est sorti il y a quelques semaines euh, oui. de ça, qui euh, a fait beaucoup jaser parce que ce documentaire met de l'avant bon, la fameuse vie sexuelle et la sex tape qui a été euh, une des premières mmh, de Pam terribles. et Tommy, qui a été dérobée dans leur maison. Et ça avait fait beaucoup jaser parce qu'on a vraiment mis de côté un peu euh, toutes les répercussions que ça a pu avoir, notamment sur Pamela Anderson, euh, sa bonne amie Courtney Love, qui est sortie disant euh, « Moi, dans mon entourage, je voulais pas qu'on de cette vidéo-là. Je suis, était vraiment fâchée, elle aussi, que ça sorte, le, le film, sachant qu'une Pamela Anderson n'avait pas donné son accord. Et le coup de théâtre, roulement de tambour, Pamela Anderson elle-même, qui a mmh. mis cette semaine sur les médias sociaux, notamment sur Instagram, une lettre, semble-t-il manuscrite, écrite en gros. Netflix et là elle dit ma vie un millier d'imperfections euh, des perceptions erronées que j'étais méchante sauvage perdue euh, a dit finalement je peux vous surprendre je ne suis pas une victime mais une survivante donc Pamela Anderson va enfin Geneviève raconter son histoire et ce sera réalisé par son fils entre autres qui va aussi produire le documentaire j'ai tellement hâte la Geneviève parce que la vie de Pamela Anderson je dis c'est un c'est un film en soi tu comprends donc là que elle décide elle-même de raconter oui tu sais il y a la sextape mais ben avant ça Pamela qui est une canadienne qui travaillait euh, au niveau sportif là, les caméras qui l'ont vue tout le monde a capoté sur son corps et là tu sais c'est devenu la grosse star Baywatch. et hey, moi je suis vraiment j'ai hâte de voir ça je pense mais c'est comme ça, ça a leur prit son pouvoir
5: puis en même oui. temps tu dis coup de théâtre mais c'est aussi un coup de marketing là. on va ben, pas se théâtre, le cacher mais mais c'est ben correct oui. mais mais c'est correct qu'elle reprenne le contrôle euh, de cette affaire là tu sais elle a tellement été objectifiée Pamela Anderson jamais personne s'est préoccupé de ce qu'elle pensait parce qu'elle dégageait puis elle jouait le rôle de la bimbo donc ouais. forcément on pouvait l'exploiter comme bon nous semblait. Moi je trouve ça épouvantable ce qu'on a fait à cette femme-là puis qu'on l'ait qu réduite comme ça à la fille du sextape, la femme Sois de la famille. Ouais, oui, pis on, ouais. Ouais, ouais, oui, c'est ça. Donc, euh, c'est sûr que je vais le regarder. Euh, comme j'ai regardé le documentaire Tinder Swindler, ça me hante encore, puis, by the way, écoutez, si vous avez aimé Tinder Swindler, écoutez de Puppet Master, là, mais prenez-vous attivants avant, parce que c'est quand même très, très anxiogène. Euh, le gars dans The Tinder Swindler, euh, Anaïs, euh, il est poursuivi. Euh, par une famille très riche, une famille juive ouais. en fait en Israël.
15: Exactement Simon Levy, qui n'est pas son vrai oui. nom, je suis certaine qu'il va se partir un go me, puis qu'il y a des filles qui vont lui envoyer de l'argent. Je suis désolée puis je dis des filles mais ben c'est parce que c'est ridicule de voir qu'encore à ce jour, euh, idée étant hein, ce gars-là là, Geneviève, il est encore présent sur différentes plateformes. Il n'y a pas si longtemps, il s'est fait arrêter parce que c'est en 2020, il a tenté de se faire de, de se faire passer pour un, euh, un spécialiste de la santé pour avoir le vaccin contre la Covid. Vous dites ça n'a aucun sens cet homme-là. Pouvons-nous s'il vous plaît l'arrêter Et là c'est la famille en soi le riche Hum. Euh, qui ben, parce que lui, s'est fait passer pour le fils d'une famille euh, milliardaire, s'il y a de quoi. Et là, ben, cette famille-là s'est dit, il y a un bout à tout. On s'entend qu'il est allé chercher et se croquer pour environ 10 millions de, de dollars, les femmes, en se faisant passer pour un membre de la famille. Donc là, la famille poursuit. Ouais. Imagine-toi Simon disant que le gars, ben, il a rempli des faux papiers partout euh, dans le monde. Oui, il il a revenait. bénéficié,
5: c'est ça, parce que tu, il tu parles, il y a...
15: vraiment. Oui, vas-y. Ben,
5: tu, tu dis, il a bénéficié du fait euh, de s'appeler comme ça faussement, là, c'est-à-dire que les femmes y accordaient leur confiance, mais il a aussi obtenu des biens, hein. Tu sais, ben, des a... voitures de luxe puis tout ça. Donc, il a bénéficié de. de des, des largesses de cette famille-là par proxy, si on veut. Là, ben exactement. Moi, ouais, c'est des fausses
15: déclarations des papiers. là c'est pas juste on est assis autour, euh, autour de la table, toi, moi, deux, trois personnes, puis je te fais croire que, que je suis la fille justement de Pamela Anderson. C'est pas ça du tout. le long, on s'en va <rire> ailleurs, que lui il a rempli des papiers. Il a fait vraiment à croire. Les gens l'accueillaient.
4: Cube Radio.